0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu ventilador este verano, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles, es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Es verano y como ya sabes, este programa lo hago solo desde casa. Y es posible, entre otras cosas, gracias a los que lo apoyáis en Rock and Joy Origen, el podcast privado y a mi sponsor Climb y Petzel, a los que estoy muy muy agradecido. Pero sobre todo es posible porque me apasiona lo que hago y yo mismo subvenciono este proyecto. Lejos de cogerme vacaciones, este mes de julio y gran parte de agosto estaré full time guiando por las montañas para volver con energía renovada. Pero no quiero dejarte sin contenido, así que te traigo las entrevistas que más te han gustado de esta temporada en formato veraniego, completa, para que las disfrutes fresquito allá donde estés, en tus desplazamientos o en tus ratos libres. Nada más, vamos con Carlos Ruiz, un escalador normal que ha conseguido un avance excepcional. Hoy tengo el placer de estar aquí sentado con un amigo y compañero de cordada en estos últimos meses, con Carlos. Tengo el interés de invitarlo a este programa porque ha tenido un proceso de mejora en la escalada espectacular y brutal en los últimos 12 meses, tanto que ha pasado del 6B al 7B más. Y quería invitarlo para que nos compartiera, para que nos compartiese ese proceso, esos aprendizajes, esas mejoras psicológicas, tácticas, físicas, que te han llevado a, a ese cambio que seguramente a la mayoría de los oyentes de Rock and Joy pues le parezca algo casi mágico, ¿no? Y, y quiero desmitificar todo esto, quiero enseñarle al escalador que está haciendo grados intermedios o bajitos que simplemente con unos pequeños cambios de actitud, con unos pequeños cambios de táctica o grandes, eh, los resultados se pueden multiplicar. Entonces, nada, Carlos, primero enhorabuena por todos esos resultados y, y bienvenido al programa, bienvenido a Rock and Joy.
1: Gracias a mí, gracias por invitarme y nada, espero que mi experiencia sirva para que la gente mejore en su escalada y disfrute más de, de escalar, que esto es lo que nos gusta.
0: Bueno, y por lo menos que se lleven un ratito entretenido, ¿no? Y te conozcan. Sí. Venga, Carlos, pues vamos a empezar por el principio de los tiempos, como cualquiera, como con Adan Ondra. <ríe> así que, ¿cómo empezaste a escalar? ¿Cómo fue esto?
1: Nada, la escalada siempre me había llamado la atención, lo que pasa es que no había tenido mucha posibilidad de practicarla hasta que con un amigo que tenía un equipo me compró un arnés, unos pies de gato y empezamos así un poco a escalar. Y en época de pretemporada, porque yo en ese tiempo hacía otros deportes, fue como hace unos 10-12 años,
0: Vamos a poner las cosas en contexto. ¿Qué edad tienes ahora? ¿Con qué edad empezaste a escalar?
1: Sí, ahora tengo 32 y quizás la primera vez que yo probé lo que es la escalada fue con 19, 20 años. <risa> y luego escalé un poquito más de tiempo con unos 21, 22 y ya lo dejé hasta los 29.
0: Vale, entonces... Tú estabas haciendo otros deportes, ¿no? Como sí, has dicho.
1: Sí, sí, yo competía, primero competí en mountain bike, luego hice triatlón, luego hice esquí de montaña y luego ya me dediqué un poco más a trabajar y, y, y dejé de competir.
0: Entonces, ¿dónde entraba la escalada dentro de todo este mix?
1: Al principio multideportivo? no... Al principio simplemente fue un deporte que probé en una época que no tenía que, que entrenar tanto para el deporte que estaba haciendo y hubo una época muy grande de mi, de mi vida en la que no escalé porque estaba dedicado a otros deportes. Pero bueno, siempre estaba ahí, siempre me iba llamado la atención, pero eso, no había escalado. Hasta los 29 años que sí que otra vez empecé a retomar la escalada por, por, por hacer algo de deporte, por ir al rocódromo, ir con amigos, pasármelo sí. bien. Y ahí fue cuando un poco empecé un poco a retomarla.
0: Vale, vamos a ir un poquito otra vez atrás en el tiempo, ¿vale? Y a empezar por ese principio de los tiempos. Estaba haciendo... Este deporte de una forma totalmente ocasional, como hobby, ¿cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo eran esos días en el campo? ¿Con quién ibas? ¿Qué tipo de vías hacías?
1: Nada, iba con... Sobre todo con un amigo que iba con algunos amigos suyos, yo no los conocía. Y nada, hacíamos vías fáciles, ¿sabes? Quintos, quintos más, probaba algún 6A, pero nada, ¿sabes? no me meneaba mucho en la roca. Además, en este primer inicio de... O sea, en esta primera prueba un poco así más real de la escalada, tuve una muy mala experiencia... Cuando llevaba eso por pues un mes y medio, dos meses escalando, en una vía de 6A, tuve una caída, me hizo N15, la verdad que bastante grave, que me tuvo bastante tiempo lesionado. Y nada, desde ahí, desde esa lesión lo dejé hasta que con 29 años, como te he dicho antes, pues volví a retomarlo.
0: Vale, ¿y esta caída en aquel momento sabía a qué se debía? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese accidente?
1: No, fue en una vía de sellar, se llama que empieza con una parte así un poco de desplome, que tiene bastante buen canto, pero tiene un poco de desplome, y en la segunda chapa o tercera chapa, no lo recuerdo muy bien, eh, me caí. Y yo solo sentí que me caí y que me clavé contra la pared y que me hice muchísimo daño en el tobillo, pero en aquel momento yo no, o sea, no sabía por qué me había hecho tanto daño en el tobillo. Ahora ya, al cabo de los años, analizando un poco aquella caída, lo que pasó fue simplemente que me clavaron, me clavaron y yo me, me reventé el tobillo. Por suerte no me fracturé nada, no me rompí nada, pero sí me hice un 15 bastante grave.
0: Vale, esto de que te clavaron puede que haya gente que, que no lo entienda, ¿no? Que, que no sepa cómo se debe de asegurar una caída. ¿Qué ves ahora mismo que falló allí realmente? ¿Cómo lo podrías explicar?
1: Primero, la, la diferencia entre mía y el asegurador. Había como unos 20 kilos de diferencia. Yo pesaba 60 kilos el asegurador 80 y él ni se inmutó. O sea, además cuando... Me acuerdo perfectamente que me dijo ¿qué ha pasado, bicho? y yo, bájame, bájame, que me he hecho daño o sea, eso fue la primera reacción de, algo ha salido mal no sé, no, en aquel momento no supe identificar el que era, solo sabía que me había hecho mucho daño en el pie, pero ahora claro, ahora con el tiempo, analizándolo, es como aquella caída fue totalmente estática no hubo nada de dinamización por parte del asegurador, lo que hizo que yo diera un golpe tan fuerte contra la pared que me hiciera daño
0: y eso, bueno, más allá de que dejaste de escalar, que es obvio el perjuicio cuando luego retomas la escalada a los 6-7 años, mentalmente, ¿cómo era? ¿Cómo era escalar de primero.
1: Escalar de primero era simplemente no me quiero volver a caer porque no quiero volver a pasar por lo que pasé. De, de, o sea, no, no. La caída no entra en el juego, por eso empezamos. O sea, a escalar con, con unos amigos que nos compramos un equipo compartido. Y nada, eran vías muy fáciles. Cuarto, quinto. En los que además, o sea todo era escalar a vista o ensayar, pero vías que, que no te podías caer o que sabías que no te iba a caer. O sea, la escalada estaba muy bien, pero yo no me planteaba caerme nunca. O sea, no, no entraba en el juego.
0: Entonces, esto estamos hablando que es 2019, llevaba un montón de añitos sin escalar, había salido de una lesión que, bueno, entiendo que ya estaba recuperado desde hacía bastante tiempo. Y básicamente empiezas desde cero, ¿no? Otra vez, ¿cómo era esa escalada? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Cómo te lo planteabas en este caso?
1: Nada, pues o sea, la sensación era, de, como tú dices, totalmente de empezar de cero, pero en mi cabeza estaba un poco esa parte de... La última vez que escalaste te caíste y te hiciste daño, o sea, entonces ten cuidado, no te caigas, no te hagas daño. Y ahora, viendo vídeos y viendo cómo escalaba en, justo cuando empecé en el 2019, más o menos... Eh, pff, la escalada era, comparada con ahora mmm, o sea, yo no me puedo imaginar verme escalada ahora como me veía en aquel momento, o sea, la, la progresión que he tenido, creo que mmm, o sea, yo no me la imaginaba yo no imaginaba que en tan poco tiempo de dedicándole tiempo y rodeándote de gente que te aporta eh, puedas conseguir mejoras tanto en la escalada y no tanto a nivel físico, sino en a nivel táctico de técnica, de tu pensamiento, qué piensas cuando vas a escalar. O sea, un montón de cosas que, que yo me imaginaba que nunca iba a conseguir.
0: Bueno, ahí estás adelantando un montón de cositas que vienen. No pasa nada. A donde yo quería llegar es cómo era un día de escalada en ese entonces. Antes del confinamiento has vuelto a empezar a escalar. Estás, no sé si más o menos motivado. ¿Con quién te ibas a escalar? ¿Qué tipo de cosas hacías?
1: Nada, iba con, con amigos que escalaban más o menos como yo y era montábamos vías fáciles si eran muy fáciles pues evidentemente todos llegábamos a la reunión pero si quizás era un poco más difícil pues era como intentaba escalar a alguien si no llegaba arriba en ese punto que se quedaba llegaba otro para intentar llegar a la reunión o acerando o como fuera pero ninguno de los que íbamos en aquel momento a escalar ninguno nos caíamos ni, ni nos planteábamos vamos
0: Uh -huh. ¿Ni veía ya a nadie en el sector haciendo cosas distintas? No, porque distintas. íbamos
1: a sectores de muy de iniciación donde había vías fáciles, donde la gente no se cae, ¿sabes? vías de quinto quinto más, 6A, entonces no... lo de caerse, ve a gente que se cae escalando, ha sido después, en, ese, en aquello inicio, en aquella retomada de la escalada, no, nadie se caía al lado nuestra y pegaba un vuelo de cuatro metros y era parte de, de lo que estaba probando.
0: Bueno, llega ese magnífico mes de marzo de 2020, eh, que tanto nos ha gustado a todos, <ríe> y, y se acabó esa, esa retomada de la escalada, ¿no? Sin embargo, pues luego pasa el tiempo y durante ese confinamiento va acumulando ganas. ¿Cómo fue.? llegar a ese verano? ¿Cómo fue llegar al verano de 2020 y ver que podías salir de nuevo? ¿Tenías ganas de escalar? ¿Estabas motivado? ¿Cómo te lo tomaste?
1: Nada, como todo el mundo, tenía muchísimas ganas de salir al, al campo y de poder hacer cosas en el medio natural. Eh, durante el confinamiento, por intentar que la cabeza no se volviera loca, había hecho algo todos los días, un poco de, de ejercicio en casa, sentadillas, flexiones y demás. Y cuando, yo, cuando ya nos dejaron movernos de provincia, me fui a Grazalema. Y nada, o sea, empezamos por vías de cuarto súper cortitas que son de cuatro chapas la vía más fácil de quinto un quinto más y ya está, y además escalar a vista todo o sea, el, todo lo que podía escalar a grado a vista, además en ningún momento te, yo sentía el hecho de que me podía caer o sea, tenía la seguridad de que, de, que eso, de que estaba escalando vías que, que me podía mover pero <risa> no probar más de eso, más de quinto más 6A quizás
0: si te pones en ese punto, si vuelves atrás mentalmente a, a ese mayo, junio de, de 2020, ¿cuáles eran tus objetivos en ese momento? ¿Qué veías que eras capaz de hacer en la escalada en uno o dos años?
1: Nada, o sea, escalar vías de 6B, 6B+, más, 6C quizás, era como, bueno, o sea, quizás algún día puedo hacer un 6C. Es más, me acuerdo que en el sector de, del Cortijo, en Grazalema, Justo a la parte derecha hay unas vías que son un poco más de grado, 6B+, más o 6C, creo que hay algunos, y era como, ojalá algún día pueda escalar estas vías. Y en aquel momento ni me lo, o sea, ni me lo planteaba de, de probar esas vías. Y eran, y eran eso, 6B+, más, 6C.
0: ¿Y con qué gente escalaba? ¿O sea ¿Veía gente en tu grupo de escalada que hacía vías más duras que escalaba de otra forma?
1: Eh, no, en aquel verano que también estuve de vacaciones, gente con la escalaba, escalábamos parecido, o sea, grados fáciles, quinto más, allá hasta que no pasó el verano, no fue cuando empecé a conocer gente que escalaba un poco más y que hacía bien más dura.
0: ¿Y cómo era un día normal? ¿Había cambiado algo tu escalada respecto a, a esos primeros años, hacía siete años atrás o era más o menos igual?
1: No, era parecido, o sea, es lo mismo. Y escalar vías fáciles que se supone que vas a llegar hasta la reunión y si por lo que sea no llegas hasta la reunión, porque en algún acinto de antes estás pillado, has visto un paso un poco duro y has destrepado para que te pillen y, y poco más. La táctica de escalada era la misma. Intentabas hacer cosas fáciles, incluso si hacías algo un poquito más duro o que a tu compañero le había costado un poco era como no, no, yo la hago en torros porque si a ti te ha costado yo no soy capaz de escalarla
0: claro, yo, obvio, ¿no?
1: O, o, yo no o yo no quiero pasarlo mal, o sea, si he visto a mi compañero que la ha pasado mal para llegar a la reunión, no, no, no o sea, yo escalo en torros que yo está bien no soy capaz de hacerla de primero
0: bueno, Carlos, dentro de todo eso haría algo bien porque llega el 30 de julio o sea, ya habían pasado unos cuantos mesesitos desde ese confinamiento, supongo que, que como todos los que empezamos con esto está muy motivado y encadenas tu primer 6B grado máximo y además al primer pega, el flash. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Qué vía fue y, y cómo te sentiste?
1: Pues la verdad que creo que fue un poco el ego. El ego de que vi un compañero que estaba un poco así escalando conmigo, porque escalaba, escalaba más que yo en aquella época, o yo, o yo pensaba que escalaba más que yo, y lo vi hacer la vía y dije, si tú la has hecho yo tengo que intentarlo. Y quizás que fue una de las primeras veces que dije, venga va, ¿sabes? juégatelo un poco.
0: Te salió el gen competitivo ahí. sí me
1: salió, Quizás fue eso, me salió el gen competitivo y dije, si él es ha escalado, tú tienes que intentarlo. Lo intenté, estuve a punto de caerme, hice un chapaje en extremis con la cuerda en la mano, que hubiera picado suelo seguramente, o muchas cosas mal, pero bueno, llegué a la reunión y por suerte no me hice daño. Que, que quizás lo que más hubiera podido conseguir en aquel momento era hacerme daño.
0: Bueno, tu primer 6B al flash, haciendo muchísimas cagadas. Y justo te vas de vacaciones. Si te dicen que en 14 meses, Carlos, después de esa vía, encadenas tu primer 7B más, ¿qué hubieras dicho?
1: Que, que seguro que no, eso no es verdad. Que ese, que ese escalador no iba a ser yo. ¿sabes? <risa> que yo no iba a escalar... Un, o sea, es que yo veía las vías de, de séptimo grado y decía, pff, ojalá algún día me suba por un 7A. Ojalá yo suba por ahí, ojalá... Cuando pasaba por el Diabólico, que, que es como un sitio muy característico aquí en Granada... Era como, ojalá escale una de las vías duras de por aquí. No, o sea, imposible. Van a pasar años, muchos años.
0: Entonces vuelves de las vacaciones, llega a septiembre, vuelve a Granada y, y ¿qué ocurre, tío?
1: Nada, o sea, empieza un poco a ir al roco, a, 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 se forma ahí un grupito de gente que uno escalan un poco más, otro un poco menos y empezamos a salir un poco los fines de semana, que era cuando teníamos tiempo, a, a Roca. Pero ya en esa época hay gente que con la que salgo a escalar, que ya no era el grupito de tres, cuatro míos con los que empecé, éramos unos pocos más, y había gente que escalaba un poco más. Y claro, escalaba un poco más, montaba vías más duras, pues tú ya te animaba un poco a probarla en Torros, empezaba un poco eso, a, a despertar un poco más vías un poco más difíciles, que uh -huh. lo que al principio era no, 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 o sea, yo vías muy fáciles que si no, no, no escalo o no llego arriba. Y claro, también el ir al roco, el tener una continuidad, creo que lo que más me ha hecho llegar a escalar 7 b más ha sido la continuidad. Al final llevo eso, desde que levantaron el confinamiento, raro en la semana que no hago algo un día, o sea aunque sea ir al rocódromo. Entonces... Eso al final ayuda. Tener mesa de continuidad creo que es básico, como en cualquier deporte, pero en la escala y al principio más.
0: Es básico, es básico. Pero vamos, aquí estarás de acuerdo conmigo y ahora vamos a ir desentrañando un poco la madeja. Que hay mucha gente, yo incluido, que me tiré siete años teniendo una continuidad, vamos, una motivación extrema y la continuidad no la tenía totalmente porque tenía lesiones y tardé siete u ocho años no en llegar a, a ese 7 de más, y he tenido gente a mi alrededor sin lesiones, con muchas ganas, yendo a escalar incluso muchísimo más que yo, siete veces a la semana, o seis, cinco veces a la semana, y siguen haciendo seis B, siguen haciendo seis C, tras ocho, diez años, ¿no? Entonces creo que esa no es la clave, sino una de las claves, pero vamos a ir un poquito paso a paso con todo esto. Entonces tú crees que hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio importante en que la gente que tú tenías alrededor Hacía cosas diferentes. ¿Y eso te influía a hacer cosas diferentes también?
1: Claro, sí, sí. O sea, El hecho de salir a escalar con gente que escalaba más grado que tú, o sea, te abre la mente. Es como, bueno, puedo intentar una vía o puedo hacer una vía en torro que es más duro de lo que yo pienso que yo puedo escalar. Pero no importa porque va a haber alguien que, que o te la monte o te la desmonte en el caso de que tú no llegues arriba.
0: Te quitaba la responsabilidad. Claro, sí, sí.
1: O sea, Tú llegabas al sector y era como, a ver, eh, tú que eres fulanito, que eres el que escala más duro que yo. Vale, ¿qué vas a hacer tú? Esa, vale, pues yo la pongo en torro. Perfecto, ¿sabes? no tenía esa responsabilidad de yo soy el que más escaló o todos escalamos más o menos lo mismo y todos, sabes como a ver qué luego desmonta la vía, que nadie quiere dejar un mayón o una chapa y además en aquella época no llevábamos caña o no, no se ni utilizado una caña.
0: Bueno, ya vemos aquí un pequeño cambio de estrategia. Me gustaría saber que aquí habías vuelto a escalar, llevabas poco tiempo relativamente desde después de ese confinamiento y no sé si habías tenido más caídas después, pero habías tenido una caída que había significado un accidente y, y una recuperación lenta. Y en mi experiencia ¿no? como coach de escalada, cuando alguien tiene un, un porrazo y, y se, se lesiona, luego esa relación con las caídas cuesta. ¿no? ¿Cómo te encontrabas tú a ese respecto?
1: No me caía. O sea, yo no me caía escalando. Ni, ni escalaba vía de primero pensando que yo me podía caer. O sea, si yo escalaba de primero una vía, era porque yo ya había escalado de segundo y yo ya sabía que podía encadenar con muchas posibilidades podía encadenar. Es más, ese verano estuve escalando y la vía más dura que yo encadené el último fin de semana de ese verano fue un 6B, cuando llevaba tres semanas yendo al mismo sector y haciendo vías, todos eran vías más fáciles porque yo no me podía caer. No, no, no tenía confianza ni en mí mismo ni en la persona que me aseguraba para caerme, ni no entraba en el juego lo de caerse. Y eso ya cuando empiezas con esta gente que escala un poquito más que tú, Ves que algunos se caen, aunque se cerca de la chapa, pero bueno, ya empiezan a caerse. Pero yo todavía no me planteaba caerme. No me había caerme.
0: Llega enero de 2021 y estamos hablando de que en julio había encadenado tu primer 6B. Llega enero de 2021, tienes 6B, 6B más de grado máximo. Y bueno, un día así, por casualidades del destino, sube a un sector bastante remoto de los caorros la placa de on Donde está uno de los primeros 7A de España, que tiene el mismo nombre. Y, y lo pruebas, ¿cómo fue eso?
1: Al principio yo dije, hay un paso, el paso, el cruz de la vía, en el que yo yo dije, la primera vez que, que lo toqué, dije, yo por ahí no, no paso. Esa releta tan pequeña, yo no a ser capaz de quedarme ni, ni nada. Y claro, era fácil de probar ese paso porque justo la cinta estaba al lado. Entonces la caída era muy, muy, muy pequeña.
0: Lo probaste de primero.
1: Eh, sí, la probé primero. La probé primero pero con la segunda puesta porque la primera y la segunda cinta eran muy difíciles de poner. Y la probé primero. Y yo antes ya había probado un 6C+, más y había encadenado un 6C+, más porque salté de 6B, 6B+, más, 6C+, más y probé la placa de on. No tenía ningún otro 6C+, más. y en el 6C+, más, una vía de, con mucho desplome, en el primer pegue me caí. Me caí con la cinta al lado porque tenía un paso duro y la cinta estaba al lado y me, me reventé. Eh, me caí, pero bueno, me caí como al vacío y dije, bueno, no pasa nada. Y al segundo pegue, encadené y listo. Todavía la caída no encontraba mucho en la escalada.
0: Pero bueno, entiendo que a nivel de, de autoeficacia, no sé si conoces ese término, el hecho de que tuvieras saltado de 6B a encadenar un 6C más, aunque fuera uno solo y fuera de un estilo que se te diera bien, ya te estaba diciendo algo, ¿no?
1: Sí, quizás me estaba diciendo que mi forma física o que mi capacidad física y técnico y táctica de aquel momento me dejaba escalar las vías un poco más duras, pero que mi cabeza me estaba diciendo no, no, no te metas en vías duras porque tú no vas a ser capaz de escalarlas. Pero ese día en la placa de ON se juntaron muchas cosas. Me gustó la vía, aunque en el primer pegue no me meneé mucho, que yo no tenía la presión de desmontar la vía, que, eso, que yo no la monté. Escalé con gente que escalaba más grado que yo y eso hizo que yo, bueno, pues que la probara simplemente que me divirtiera dándole pegue en el primer pegue, mis sensaciones fueron de yo por aquí no voy a pasar por lo menos a, a corto tiempo en un segundo pegue intentando varias veces el... vale, pero si,
0: si tú te metes en una vía y, y perdón por interrumpirte y dice en el primer pegue, yo, yo por aquí no voy a pasar no llegaste a la cadena entiendo, bueno, no entiendo, lo sé, porque estaba allí sí,
1: sí, exactamente, estaba allí
0: <risa> y te bajas diciendo, hostia, yo por aquí no paso
1: y sin embargo, a las dos horas en cadenas.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué se te ocurre después de un primer pegue así para decidir darle otro en vez de dedicarte a otra vía que, que supieras que puedes hacer mejor?
1: Bueno, primero en el sector no hay mucho más, no hay mucho más que escalar. Y aparte que la vía me ha gustado, aunque me, o sea, me estaba suponiendo un reto mental el, y a mí siempre me han gustado los retos. Siempre me ha gustado forzarme y que algo me cueste trabajo. Siempre, en toda mi vida, siempre que ha sido, a nivel, sobre todo a nivel deportivo, siempre he puesto mucho esfuerzo. Y en el segundo pegue, justo antes del segundo pegue, eh, vimos un vídeo de cómo tú escalabas la vía y hubo una clave de una mano que dejaba un poco más baja en lugar de subirla al principio, probé el paso la primera vez, no me salió, volví a probarlo una segunda vez, medio me quedé, dije, ah, bueno, ¿sabes? quizás puede salir, y ya una tercera vez me salió el paso, chapé la siguiente y ya, sufriendo, pero llegué, y colgándome un par de veces, llegué a la cadena. Y dije, ostras, qué contento me voy, que he llegado a la cadena de un 7A, bueno, o sea además bajé diciendo, bueno, nos vamos, ¿no? Y me miraste, me acuerdo que me miraste y me dijiste: No, hombre, ¿sabes? Tienes que pegarle otro pegue para intentar encadenar. Y yo, o sea Yo no creo que pueda encadenar. Y dije, Bueno, inténtalo, no sé, son 20 minutos más, ¿sabes? Descansa un poco y le pega otro pegue. Y yo dije: Bueno, venga, pues vamos a intentarlo. Y así fue, ¿sabes? Le pegué otro pegue, lo intenté. Además, me salió el paso y el paso se puede chapar de un sitio un poco más precario. Y dije: No, no, ¿sabes? Yo tengo que ir al canto bueno porque ya es como, tengo que encadenar tengo encadenada sí o sí ¿sabes? salió mi eje competitivo o esa de ya me da igual caerme porque ya me había caído unas cuantas veces justo en ese paso eh, me estaba asegurando Alex que confiaba mucho en él que eso también ayudaba que estaba atento conmigo estaba asegurándome que estaba, estaba centrado conmigo y nada saqué el, el paso duro y a lo que queda un poco de y hasta, hasta la cadena y encadené yo o sea, ese día me fui a mi casa diciendo no puede ser que yo haya encadenado un 7A o sea, no, no me lo creía, no me lo creía.
0: ¿Qué sensación? Aparte de eso, o sea, te bajas de allí y, y me estabas diciendo que tres meses antes pensabas que el 7A era como un objetivo vital en tu escalada.
1: Sí, o sea, ¿Cómo, fue,
0: ¿cómo, ¿Cómo te cambia la mente eso? No sé,
1: fue como... Ostras, quizás es verdad que hay muchos... 7A de muchos estilos. Es como quizás las vías de placa, eh, verticales, no se te dan mal.
0: Sin embargo, tus 6C más el único que tenías era un bombe de canto gordo.
1: Bueno, o sea, coincidió el día quizás, o sea, no sé, como un poco, o sea, en aquella época no tenía mucho criterio de qué me gustaba más o qué me gustaba menos, o sea, simplemente uh -huh. iba a escalar, ¿dónde, ¿dónde vamos a escalar este fin de semana? Pues vamos a Poloria, pues vamos a Poloria, vamos a Cabor, o sea, me dejaba un poco llevar por la gente, ¿no? Es como ahora que a lo mejor si sí quiero ir a este sitio porque quiero probar esa vía, porque me ha gustado, me ha llamado la atención esa línea, en aquel momento me daba igual.
0: ¿Y qué aprendiste? de ese proceso, de ese proceso cortito de 2 3 horas.
1: Que si no ensaya una vía, no vas a saber si realmente puedes hacerla o no, porque es lo que te digo, en el primer pegue me bajé de allí diciendo no, no, o sea, yo ese, ese paso no lo hago, o sea, no soy capaz de hacerlo, y en el segundo pegue al tercer o cuarto intento me acabó saliendo y en, y en el tercer pegue encadené. Como, ostras, es verdad que, que es imprescindible para encadenar duro o encadenar vías de tu grado máximo ensayar. Bueno, un proceso que luego en el, con el tiempo he aprendido, porque no le pegaba tres pegas a las vías, le pego unos cuantos más.
0: Pero bueno, de microproyectos de día, microproyectos de, de dos, tres días, a macroproyectos de una o dos temporadas, realmente las herramientas son las mismas. Simplemente cambia el tiempo y el matiz y, y la dificultad para ti de la vía. Pero ahí ya estaba. Cambiando de paradigma bastante, ¿no? Cambiando de estrategia radicalmente.
1: Sí, por ejemplo, las caídas pasaron de, de ser algo que no entraba parte del juego a... No siempre es que no me importe caerme, pero en aquel momento cada vez me importaba menos caerme. A lo mejor la primera caída en un paso es como... Bueno, ves cómo es la caída, pero a partir de la primera caída, bueno, no pasa nada. O sea, ya te has caído una vez, ves que la caída es limpia o que el que te está asegurando te dinamiza bien y no hay ningún problema. Y empezar eso, o sea, Sobre todo... El empezar a caerme escalando, eh, que era una cosa que yo había hecho creo que nunca, hasta ese día o un poco más, de decir, bueno, da igual si me caigo. Creo que, que me ayudó muchísimo y me ayuda muchísimo a, a escalar vías duras. Vamos, ahora casi siempre, casi todos los días que salgo a escalar me caigo. Uh -huh. No porque busque caerme, sino simplemente porque si hago cosas duras es parte del juego. No hay, no hay otra posibilidad de encadenar algo duro a vista. Mmm, Para mí es imposible, vamos.
0: Carlos. En mis formaciones de, de coaching táctico y psicológico de la escalada y cuando hemos hablado aquí con algún psicólogo o psicólogo de la escalada siempre decimos que antes de este proceso de, de adecuación, de una transición gradual, de ir poco a poco incorporando estas caídas dentro de tu repertorio, existen unas herramientas que hay gente que desarrolla de forma un poco natural, como creo que es tu caso y, y otras en las que explícitamente las estamos enseñando, de autorregulación, o sea que no tiene mucho sentido intentar adecuarse intentar que tu cuerpo asimile lo que es una caída si no eres capaz de controlar tu ansiedad y tus niveles de estrés escalando, ¿qué hacías tú? O sea, ¿cómo lo gestionas tú mentalmente cuando ves que estás empezando a ponerte nervioso, que estás empezando a tener miedo en la caída que llegas a un paso en el que tienes un canto relativamente bueno en el que puedes reposar, ¿qué, qué haces ahí?
1: no sé, una pregunta difícil, primero intento respirar, o si pienso que me puedo caer, y es la primera vez que me voy a caer en un paso, es eh, verdad que, que el nivel de incertidumbre es alto y el miedo y las pulsaciones se disparan y es como, bueno, a ver cómo es como la caída, mira un poco lo que hay, al final el haberte caído más veces te ayuda y dices, bueno, esta caída supuestamente va a ser buena, no hay ninguna repisa, tiene un pequeño desplome y eso ayuda. Pero al principio yo creo que lo que más me hizo mejorar fue el hecho de ver a gente a mi alrededor que se caía y decir si hay gente que está escalando duro bueno, en concreto es que te veía aparte de otra gente yo te veía a ti y yo te veía como, como una facilidad para caerte y yo decía joder que claro así o sea, llegaba a un sitio llegaba, probaba una vía dura
0: es más fácil caerse que escalar
1: o sea, exactamente ¿sabes? yo te veía a ti y decía joder que vuela ni, ni grita ni nada o sea, no hice nada y el tío se cae vuelve a subir a la cinta se cuelga un poco y vuelve a intentar el paso y se vuelve a caer y no hay problema. Y es como, ostras, ¿sabes? Yo también quiero hacer eso. Sí. Y, ¿sabes? Más que nada porque empecé a hablar contigo y con otra gente, a buscar más cosas de escalada eh, a ser un poco está pero también creo que al final esto eh, también me ayuda muchísimo rodearme de gente que escala más que yo. O sea, para mí ha sido básico escalar con gente que escala más que yo. Eso ayuda mucho porque si te rodeas de gente que es mejor que tú, te ayuda a mejorar. Entonces, escalas con gente que, que escala más que tú, te hace probar vías más duras, eh, ves cosas en otra gente que, que tanto buenas como malas. Eh, aprende a asegurar y asegurar a gente que escala vías duras y asegurándose cayéndose y darte cuenta de que si una persona está atenta, la caída es segura dentro del río que tiene la escalada, como cualquier otro deporte, pero es una, una cosa más. No es... No, no, no. O sea, es súper peligroso caerse. No, no. O sea, te estás cayendo en un parabol que está en una pared, que eso... Es casi imposible que falle, ni eso, ni la cuerda. Entonces, como bueno, pues eso, ¿sabes? Confiar en el material también ayuda mucho. Hay gente que, que tiene mucho miedo y, y a mí, no sé, quizás es porque también hago alpinismo, hago barrancos, hago otros ciertos de deportes que me han ayudado a confiar en material de escalada. Haces clásica también. sea, a mí creo que lo que más me ha abierto la mente en el miedo a las caídas ha sido hacer escalada clásica. ¿Sabes? Cuando tú estás haciendo una vía de clásica donde llevas muchos metros o metiendo seguro de autoprotección o poniendo clavos malos y luego te vas a hacer una vida deportiva que está llena de, de paraboles tú dices, esto ya da igual ¿sabes? si se rompe uno me queda el de abajo y no se van a romper todos
0: pero bueno, ahí había un proceso ¿no? para llegar a todo esto pues me parece interesante lo que me cuentas, que tu forma de lidiar con la autorregulación de esa ansiedad y de estrés, ha sido muy analítica muy desde el suelo, es de decir el hecho de que yo estoy viendo a una persona que se cae en ese mismo punto en el que a mí me cuesta caerse, que se cae de esa forma y que lo integra dentro de su escalada, nada más que cognitivamente ser capaz de analizar eso y, y lo que me has dicho, ¿no? De que llega el reposo y tú dices, oye, pues realmente me pongo a mirar si esa caída es más o menos peligrosa. ¿Te ha ayudado a bajar el nivel de ansiedad?
1: Sí, 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 o sea... El, o el ver a alguien caerse en esa vía y en ese paso, decir, bueno, si esa persona se ha caído y no le ha pasado nada, yo me puedo caer en el mismo sitio, la caída va a ser la misma no nos vamos a caer de manera diferente o sea, luego evitar cosas peligrosas yo que sé, que la cuerda se te quede por detrás del pie aprender ciertas cosas que a lo mejor al principio no te enseñan o tú si no las analizas o no ves vídeos, no buscas información no, no las aprendes y las caídas se convierten en peligrosas también, que no lo hemos comentado eh, el hecho de que un compañero se cayera conmigo y se hiciera daño, ¿sabes? me hizo analizar, yo le estaba asegurando, me hizo analizar mucho qué pasó ese día. sabes uh -huh. ¿Qué, qué, pasamos, qué, qué hicimos mal, tanto quizá él como yo. No está muy claro porque no tenemos un vídeo, y no él tiene una percepción y yo tengo otra, pero muchas veces yo me he planteado qué pasó ese día. Y yo me acuerdo perfectamente ese día que yo no lo dinamicé. O sea, yo no sabía dinamizar una caída. Y eso es una cosa que, que si tú tienes un asegurador que no lo ha hecho nunca... Seguramente que no la haga bien. Seguramente, es más. Porque es
0: contra contrainstintivo, si existe esa palabra. Es,
1: exactamente, seguramente que no la va bien. Es más, el otro día, eh, hablando con un amigo que hacía tiempo que no hablaba, estaba escalando. Ahora está empezando a escalar, estaba escalando con su novia y justamente lo hizo todo mal. Y es más, se cayó escalando en una vía que tiene. que es de quinto, quinto más, tiene mucho aleje porque está equipa antigua. Y la novia agarró la cuerda. En lugar. Si no te han enseñado, lo más normal es que pasen ese tipo de cosas.
0: Totalmente. En mi caso fue igual, ¿eh? También yo tenía una pareja en aquel entonces, estábamos escalando la misma vía, era un 6A, era relativamente segura la vía en sí, no tenía grandes repisas ni grandes salientes. Yo me había caído en ese punto, pero yo pesaba más que ella y no me había pasado absolutamente nada. Y cuando llegó su turno, ella se cayó en ese punto y se hizo un 15, ¿no? Y yo ahí fue cuando me planteé: oye, ¿qué, ¿qué ha pasado, no? Si yo me he caído y no ha pasado nada, ¿por qué a ella le ha pasado esto? Y claro, empecé a buscar información en mi caso y luego me di cuenta. Digo, macho, lo he hecho todo mal. Estaba a cuatro metros de la pared, cuando se cayó me eché para atrás. O sea, yo no agarré la cuerda que <ríe> hubiera sido peor todavía, ¿no? Pero básicamente le pegué una clavada de campeonato. Pesaba 10 kilos más que ella o 15 y me eché para atrás y estaba lejos de la pared. O sea, que todos los ingredientes para darle una caída seca en la que se hizo daño. Pero bueno, por recapitular, de repente empezaste a poner... En práctica, una serie de herramientas de autorregulación y de exposición gradual a las caídas, que era la palabra que antes quería encontrar y no me salía, que te han hecho mejorar enormemente tu relación con las caídas. ¿Tú crees que esto ya ha desaparecido?
1: ¿El qué? ¿El miedo a, la, el miedo a las caídas? Sí. No, 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 ni mucho menos. Es más, o sea, esta, esta semana, probando otra vía de 7B más, que la, chapa, la línea de chapa está un poco a la izquierda y tú vas escalando un poco a la derecha Ha sido como, joder, ¿sabes? otra vez ha vuelto el miedo De, contra, es que la chapa está un poco lejos, está un poco a la izquierda La caída va a ser un poco en péndulo La primera vez que me subí por la vía no llegué arriba, o sea, utilicé la caña en, en dos pasos Porque dije, ¿sabes? llegué arriba pero utilizando la caña Porque es como, no, 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 o sea, no me quiero volver a caer O yo desde ahí no me quiero, o sea, no me quiero caer en cambio, el segundo p la monté yo en el segundo p que yo pensaba que no iba a llegar a la reunión, y la monté. O sea, el miedo estaba ahí, pero mucho más bajo. Y el tercer p cada vez más bajo. O sea, cada vez el miedo a la caída en esa vía, porque tiene esa exposición de una caída un poco en péndulo, que quizás yo nunca había tenido, tan marcado como, como en esa vía, ha bajado mucho el miedo. Sí, sí. O sea, y la ansiedad a esa caída ha, ha empezado a pasar más a un segundo plano, y ha empezado a pasar más al primer plano, el que tenga la resi o o no la resi para llegar a hacer el paso o, o a llegar a la siguiente cinta.
0: Entonces podemos decir que ese miedo está ahí, pero que tiene herramientas como para gestionarlo cuando aparezca o cuando sea un problema, porque aparecer aparece eh, en momentos puntuales, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que el, que el miedo a las caídas, no sé si, algún, si diré nunca va a desaparecer, no sé si nunca o tardará un tiempo, pero en determinadas situaciones seguro que va a volver a aparecer. Por eso, o sea, yo no había hecho ninguna vía donde hubiera tantas caídas en péndulo hacia la izquierda, que luego las caídas son muy limpias porque estás en un ligero desplome y no hay ningún problema, pero claro, la primera vez que tú te subes un poco por encima de la cinta y mira y la cinta está en tu pie izquierdo y hacia la izquierda, y tú estás buscando agarres por la derecha y dices que igual me caigo y, me... y luego te caes y no pasa nada, pero la primera vez que te subes te da miedo. Tienes que buscar herramientas para eso, para... Para analizar la caída... Ver si la caída va a ser peligrosa o no... Y caerte... sabes, También me caí unas cuantas veces... Y al final cuando te has caído dos o tres veces en diferentes pasos... Y ves que la caída es limpia... Pues se te quita el miedo...
0: Tal cual... Yo se lo digo a mis alumnos que yo tengo miedo a caerme... ¿no? Y la, la gente es que puede que no me crea... Dice... Amigo, tú es que te caes con mucha frecuencia... Estás probando vías duras... Te caes todos los días... No tienes miedo... Pues eso lo vamos a poner entre comillas... No No tengo miedo... no, No es así... Tengo herramientas para manejar ese miedo. Igual que tú lo haces, yo ahora mismo estoy probando un proyecto muy old school, ligeramente vertical o desplomado, pero con alguna repisa que otra y, y con una equipación muy antigua que equivale a que tiene un par de pasos en los que hay alejes de 6 o 7 metros en secciones que no son las más duras de la vía, que la vía ronda el 8A y esas son secciones que están sobre el 7A. Pero, hostia, las primeras veces que he pasado por ahí... Bueno, la primera vez cogí la caña y, y ahora paso por ahí con, con mucho reparo. Y luego hay otro punto en el que hay una caída en la que pues, vas a dar con una repisa, que eso puede parecerte a priori que es algo que no debería pasar y que no puede pasar nunca, y que cuando ensayas propiamente esa caída y te coordinas adecuadamente con tu asegurador, pues supone que si todo sale bien no pasa absolutamente nada porque toques la repisa y sigas hacia abajo. Que en este caso, como me estás asegurando tú, sabes de lo que te hablo. ¿Miedo? Claro que tengo miedo ahí. No es una cosa que yo haga alegremente, pero lo que pasa es que tengo herramientas como para gestionarlo y mitigarlo. Entonces, en este caso, pues me parece fantástico que haya seguido ese proceso de aprendizaje para que no elimine el miedo, sino que este, pues bueno, se convierta en algo que, que puedas controlar y que no te suponga un bloqueo. Y más habiendo tenido una lesionante. O sea, que me, me parece un proceso chulísimo, Carlos. Bueno, pues pasamos de este primer 7A, pasamos de ese aprendizaje tan grande en cuanto a autorregulación y autoeficacia, valgan estas palabras de, de la psicología, estamos hablando de, de saber manejar tu estrés y tu ansiedad en la roca y de confianza en que eres capaz de hacer vías duras. Eso, eso significa la autoeficacia, no es un término específico del deporte que tú tienes, no es un término de confianza en ti en general. ¿no? Y en unos pocos meses llegan unos cuantos 7A, llega tu primer 7A más. ¿Y qué había cambiado? O sea, más allá de, de esta aprendizaje de herramientas psicológicas de la escalada, tácticamente, ¿qué había cambiado?
1: Nada, que, que llegaba una vía de, pues, de, grado que, de grado que estaba haciendo en aquel momento, eso, 7A, 7A más, y simplemente si me gustaba la probaba, llegar a la reunión o no llegar a la reunión, y si no llegaba a la reunión existía una cosa que se llama caña, que la utilizas, te chapas, eh, te puedes caer probándola... Es más, me acuerdo de, de un día en Cobas Negras, eh, un 7A más de 30 y muchos metros, 40 metros, con chorreras, con un montón de empotres de rodillas, un primer pegue malísimo, porque justo me caí en la segunda chapa, porque me flasearon el paso que iba como hacia la derecha, a mí no me terminó de gustar, puse un pie en un buco y me caí, me quedé cerca del suelo y ya fui todo el pegue con mucho miedo, y un segundo pegue que desde el principio... Tenía más o menos clara lo que quería hacer y fui a muerte y o sea, estuve a punto de caerme un par de veces, pero conseguí no caerme y llegaba a la chapa y escalado dando todo lo que tenía. Dándolo todo y la caída estaba, claro que era parte del juego, pero no, no había un problema con la caída.
0: Qué maravilla. Entonces, ¿en cuántos pegues o en cuántas sesiones estabas sacando esas vías de 7 a 7 a más?
1: En tres sesiones, depend depende de la vía. Por ejemplo, este 7A más se me dio muy bien y fue en el segundo pegue, pero algún 7A ha caído a, a vista o al flash, pero nada, muy pocos pegues. A lo mejor tres días de trabajo, las vías que al principio que más me costaban, pero luego empezaron a eso, a, a salirme o en el día o en dos días.
0: Entonces, el cambio fundamental con respecto a tu táctica anterior es que estabas repitiendo las vías, básicamente. Sí, sí, o sea,
1: repetir las vías es básico. Puede ser que tú le pegues un primer pegue, una vía... Y, y no te menes, como digas ¿sabes? no, no, por aquí no paso un segundo pegue que te sientas mucho mejor y de repente en un cuarto o un quinto pegue digas, pues ya hago todos los pasos ya. si tú tienes lo que la vía necesita si tienes la resistencia suficiente o tienes mucho descanso y eres capaz de hacerlo pues igual encadena y si no, pues necesitas más tiempo, entrenar un poco más o ponerte un poco más fuerte o pegarle más pez para tener esa resistencia o lo que te pida para poder encadenar pero sí, ¿sabes? repetir vías duras si no repites vías duras, no, no vas a saber cuál es tu grado máximo.
0: Parece un concepto sencillo, ¿no? Y sin embargo, joder, te habías tirado bastante tiempo antes y ni se te había ocurrido.
1: No, o sea, no, no era... Con la gente con la que salía a escala al principio, no, no concebíamos lo de poner un proyecto, escalar vías duras... Vamos, bueno, al principio plantearme escalar un 7A era imposible y ahora... Escalas con cierta facilidad 7A es como... No me parece un sueño, pero es como contra. O lo he conseguido simplemente eso, dedicándole tiempo y mejorando, no solo a nivel físico, porque creo que es importante, pero a nivel otras cualidades que tiene la escalada, táctica, técnica, el miedo a las caídas, que ¿sabes? todo ese tipo de cosas han hecho que, que yo suba de grado y en poco tiempo.
0: Entonces llegamos casi al verano de 2021. Había consolidado ese 6C, ya había hecho un montón de vías de 6C, a vista, 6C más, 7A, algún 7A más, pero todo en procesos cortitos. Digamos que el más largo fueron tres días con unos seis pegues y te habías planteado meterte en algo realmente duro, en algo que, que dijeras, Buah, esto se me escapa totalmente.
1: No, no, no lo había pensado, pero de repente un día en Las Palomas... Ya había, esa vía ya la había visto, la, la gota, ya la, había, ya la había visto desde hace tiempo porque ya llevábamos tiempo escalando en las palomas y vi esa línea y me gustó y bueno, tú la habías montado porque querías hacerla y dije, ah, pues venga, vamos a probarla o sea, seguramente que no me mené porque claro, está 7b, o sea, en su principio está 7c luego se ha decotado 7b más, 7b ahora a mí me parece 7b bueno, lo de los grados como es subjetivo, pues,
0: Sí, pero bueno, ya, ya por poner las cosas en contexto, no es, no es que queramos decir que la vía estaban equivocados la gente que la escaló, sino que se escalaba por un sitio, se encontró un método nuevo, un canto que no se usaba y el método es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, pues bueno, si se hace con ese método, que es lo obvio generalmente, intentar hacer la vía por el sitio más fácil, sin además salirte del trazado, pues evidentemente más sencilla, no, no es una cuestión aquí de egos ni de intentar machacar al personal ¿cómo es la vía en concreto? ¿cómo es esta vía de la Gotham City?
1: entras con un pasito de placa una travesía ligeramente hacia la izquierda con muy buenas manos será 6C, 6C más quizás un reposo sin mano y una sección de creo que son cuatro chapas o tres chapas sí tres chapas que te salta una muy, muy duro. O sea, en desplome, con manos bastante malas, una regleta justo antes del último paso en el que ya coge unas manos medianamente buenas con las que chapa la reunión, que yo no, no me he quedado y me parecía imposible quedarme de ahí. Y un paso llega un video, coge algo con la mano izquierda y ya coge un canto bueno con la mano derecha con el que chapa.
0: Entonces, digamos que una vía que tiene una primera sección fácil, un reposo en el que te quedas nuevo y... Cuatro metros de escalada, muy en tu límite, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, en, en, vamos, en mi límite total. La primera vez que la probé, tiene un tridedo con el que coge con la mano izquierda, que yo dije, o sea, con el que tienes que chapar esa chapa, que yo dije, no, 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 o sea, no soy capaz de quedarme aquí. Me caí porque no me quedaba otra. Lo volví a intentar, me volví a caer y dije, bueno, yo me bajo de aquí porque por aquí, de momento, hoy no paso.
0: O sea, que en el primer pegue te faltaron... La mitad de lo duro por, por hacer.
1: Por probar. Por o sea, probar. Siquiera, ni siquiera
0: habías, habías tocado los cantos de arriba no, de no, la sección no, o sea, más no, dura.
1: No, porque no pude tapar esa chapa, no uh -huh. pude, me caí
0: ¿Y qué sensación tuviste?
1: De, de que esto era muy duro, de que quizás no estaba suficientemente fuerte como para escalar ese grado. Uh -huh. Que no tenía esa fuerza o esa resistencia que, que, que no era capaz.
0: ¿Y en, ¿Y en ese momento te planteaste proyectarla?
1: No, pero bueno, como la línea me gustaba y coincidió que en esa época estábamos yendo a Las Palomas y casi todas las vías de 7A, bueno, creo que todos los 7A o 7A más más o menos lo había probado y no sé, me gustó la vía y la primera sección me, me gusta mucho, la segunda sección. En un segundo pegue ya sí que llegué a, a chapar esa cinta y chapar la siguiente, que, son más, que la siguiente es más fácil de chapar. Y me quedé eso, me quedé el paso duro de la regleta de mano izquierda para coger el vídeo de con derecha. Pues dije, bueno, ¿sabes? pues quizás vengo otro día y la pruebo.
0: Curiosidad, ¿no?
1: Sí, sabes. Al final es tu límite máximo, pero bueno, ves que puedes medio hacerlo. Pues bueno, pues vamos a intentarlo. Y, no había, y va a ser mi vía de máximo grado. Yo no había encadenado nada más que 7A. 7A más, perdón. Entonces fue como, venga, pues si encadeno un 7B o 7B más, pues, contra a quien no le gusta cada duro
0: entonces crees que había ahí un cambio de actitud frente a meterte en algo que, que a priori se te escapaba con respecto a lo que había pasado antes
1: sí, o sea, quizás me planteé que iba a salir pero o no sé si iba a salir en aquel momento no tenía claro que fuera a salir es más, más de una vez pensé que a mí no me iba a salir esa vía, que iba a tener que cambiar de proyecto eh, pero bueno, eso, o sea, el pegarle más de un día, dos días cinco días, seis días Creo que salió el séptimo o el octavo día, que fueron unos 14-15 pegues.
0: Entonces, ¿cuántos días tardaste ya no en encadenar, sino en llegar a la cadena?
1: En llegar a la cadena, yo o sea, tenía la suerte de que o iba con gente que también la estaba probando, que estaba más fuerte que yo. O sea, yo no tenía que desmontar. Los primeros tres días yo no tuve que desmontar esa vía, entonces yo no llegué a la cadena. Los primeros tres días yo no llegué a la cadena. Y el cuarto o quinto día llegué a la cadena porque en el paso duro me puse una pedaleta con, con una cinta express y conseguí agarrar el vídeo ahí en medio en extremis y desmontar, porque no nos quedaba otra, porque tenía que desmontar yo.
0: Bueno, y Carlos, mentalmente te metes en una vía, estamos hablando de que al quinto día llegas a la cadena en artificial. O sea, llevas cinco días proyectando una vía, 10, 12 pegues, y no has conseguido resolver todos los pasos de la vía. ¿Cómo, cómo gestionas esto? Porque ahora me lo cuentas con alegría, con una sonrisa en la cara. Pero vienes de que poco antes estabas haciendo vías en el día o en dos días y que poco antes ni siquiera te metías en vías duras. ¿Cómo, cómo gestionas que te estás enfrentando una vía en la cual no eres capaz de resolver todos los movimientos en 10 pegues?
1: Bueno, no sé... De, eh... Creo que, como al principio comentábamos, el hecho de ver a gente que proyecte y que para escalar su grado máximo tiene que echarle días y días de trabajo, como alguna vez hemos hablado, ¿sabes? los grandes escaladores igual son 50 días, 30 días, 25 días, días que no pegues, que pegues son el doble o el triple. Entonces, como bueno, si yo quiero escalar 7B o 7B más, tengo que, tengo que echarle días y pegarle pegues. No voy a llegar a un 7B, un 7B más que en mi grado máximo y lo voy a escalar en tres días. No, no. O sabía necesitado tiempo. Y claro, o sea, no llegaba a hacer el paso pero veía un poco más de progreso. Agarraba esa releta que hablábamos antes pequeña de mano izquierda que es bastante pequeña y conseguía subirme y tocar el video aunque no conseguía quedarme. Pero bueno, o sea, veía poco a poco ligeros progresos. La parte de antes la escalaba mucho más sólido. Al principio se me había un paso con mano izquierda de hombro que se me volaban los pies, conseguí que los pies no volaran, entonces poco a poco veía progreso, o sea, progreso muy pequeño. No veía grandes progresos de de repente me hago cinco pasos más, no, no. O sea, me seguía quedando en el mismo paso.
0: ¿Y qué tuvo que pasar? ¿Cómo fue el proceso de todo lo que sí que iba mejorando para que llegara hacer ese paso que se te resistía
1: yo o sea, el, creo que lo que necesitaba llegar con la sección de antes o sea, en la primera sección más o menos siempre desde el segundo pegue quizás la escalaba eh, bien o bastante bien pero como llega un reposo sin manos te quedas nuevo y poco a poco fui matizando la primera sección justo antes de llegar a esa regleta y lo que hizo que yo me quedara a esa regleta fue que yo hice esa sección perfecta o sea, no me equivoqué en nada no dudé nada, no tardé más de darme magnesio en la mano buena de derecha antes de coger esa releta, me el medio segundo que tenía, o sea, lo hice todo perfecto, cogí esa releta, la crujía a muerte y dije, venga va, hoy me quedo. Tuve esa confianza, me quedé, cogí el vídeo, es más, luego me puse un poco nervioso porque dije, mierda, ¿sabes? yo por aquí no he pasado nunca, no sé qué tengo que hacer. Bueno, o sea, aquí en una mano izquierda la cojo, ah, bueno, la mano derecha, bueno, venga, ya puedo echar para la reunión. Y fue como, ostras, me ha salido.
0: Y para colmo te saltaste una cinta, ¿eh? que eso no lo has contado. ¿Por qué te saltaste una cinta y cómo has pasado de, de eso, de, de ese miedo a hacerte daño, a decidir voluntariamente no, no poner una cinta en una vía?
1: Bueno, creo que, que desde el cuarto o el quinto PEG me di cuenta de que esa cinta, si la ponía, gastabas la energía que necesitabas para, para llegar a la reunión. Entonces fue como, bueno, ¿sabes?
0: ¿Y si no la ponías, pasaba algo?
1: En la caída, que te caías muy abajo y que, no llegaba, que luego tenías que recuperar mucho. Pero la caída no era peligrosa, hay mucho aire. no, hay... A nivel de peligro, nada. Simplemente que la caída es un poco más, más larga. De pasar de caerte con la cinta más o menos a la altura de tu cintura, de caerte con la cinta por debajo de tus pies. Sí. Esa es la diferencia. Gestionas eso, que ese miedo que al principio me daba un poco de rollo pero luego al final pues ya no daba miedo. Es más, el día que encadené, encadené poniendo cinta y esa cinta directamente ni la... O sea, yo sabía que no la iba a poner. O sea, no, no entraba en mis planes poner esa cinta. Y mi, mi idea era poner la cinta siguiente, que yo llegaba sólido a la siguiente cinta. Yo ya, yo ya no estaba pensando en qué me iba a caer ahí. Y si, me, y si me hubiera caído, me daba igual. No tenía miedo a caerme ahí.
0: Entonces, ¿qué fue lo más importante que aprendiste en ese proceso? Que ya no era un proyectito de uno o dos días, sino que fueron... 8 días y los correspondientes 16 o lo que sea pegue.
1: Que para escalar duro que hay que ensayar, ensayar mucho. Y al final, para escalar tu grado máximo, porque yo creo que, que mi grado en aquel momento la Gotan fue mi grado máximo, tanto físico como mental, como técnico, como táctico. O sea, fue mi grado máximo de todo, porque yo físicamente, o sea, es que, vamos, 10 pegue y ya no pude dar más pegue ese día pues fue como ya lo he dado todo, ¿no? luego me metí en una vía de 6B más o algo así y fui acerando la vía, porque ya estoy hecho pedazo. Entonces, o sea, ese día todo lo di el 100% y ese era mi grado máximo.
0: Y tácticamente todo te lo había organizado para sí, esa vía. Sí, sí, vía, ¿no?
1: o sea, todo me lo había organizado para esa vía, yo sabía cómo ponía las chapas, o sea, ya todo, a ver, me había grabado como 4 o 5 veces, me había mirado los vídeos. Todo, o sea, todo estaba pensando en que esa vía quería, ya quería encadenarla porque ya le había dedicado mucho esfuerzo y ya era como, bueno, a ver quién viene conmigo a asegurarme a Las Palomas. pues claro, ya tenías que conseguir gente que quisiera ir a Las Palomas y es como, quería escalar esa vía y encadenarla. Es más, había tenido algunos procesos de, ostras, que yo igual no puedo encadenarla porque había ido con otra gente, que con Pepe cuando fui, que la encadenó en el día, en el tercer pegue y yo... Joder, ¿sabes? vale, Pepe está muchísimo más fuerte que yo igual yo tengo que estar mucho más fuerte para poder encadenar esta vía tú la encadenaste también en el día tú, tú estás escalando, estás probando 8A o escalando 8A otro chico que también la probó y que la encadenó el segundo o el tercer P, o es como igual yo todavía no tenía lo que necesitaba, pero bueno ¿sabes? quizás mi cabezonería me ayudó a, a escalar esa vía
0: quizás es muy fácil cuando uno se enfrenta a una vía y, y encuentra dificultad, pensás que no es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente resistente, ¿no? Y quizás es muy difícil pensar que no tienes la táctica adecuada, la técnica adecuada, la eficiencia adecuada en la vía y no le has dedicado el suficiente tiempo. No sé, ¿qué opina.
1: Sí, sí, o sea, ese día yo encadené porque fui 100% eficiente, ¿sabes? Es más, luego he visto el vídeo muchas veces y la primera sección la, la escalé muy bien y la parte dura la escalé perfecta. O no, sea, no muy bien, la escalé perfecta. O sea, todos los pasos los tenía minimetrados. Hasta, es lo que te digo, hasta el tiempo de mano izquierda con la que yo me daba magnesio para darme un poco de aire para poder escoger la releta todo. O todo fue perfecto y por eso encadené Es más, no la he probado desde entonces, pero seguramente que si vuelvo a probarla y me equivoco en lo más mínimo, igual no encadeno.
0: Tal cual. Entonces, ¿cuál dirías que es ese factor diferencial, si es que lo hay, que te ha hecho pasar de esos mini proyectos de tres días a encadenar algo duro?
1: Tenía gente alrededor que estaba haciendo eso porque estaba escalando mucho contigo y tú estabas probando en ese momento la ocho, el 8A de las palomas y no sé cuántos días tuviste, 18 días o 20 días, ¿no? No, esa fue,
0: esa fue por suerte menos. Fueron como unos 18 pegues, 9 días o así, 10 sí, días. Pero eso, Lo sí. que pasa que los primeros días que les di les vi poco avance y luego un proceso de, de entrenamiento y luego cuando volví desde ese proceso de entrenamiento había salido de una lesión de, de hombro, de repente le vi color, ¿no? Y fue relativamente sí. rápido
1: pero eso escalas contigo y verte escalar a ti que llegaba una vía en la que al principio uf, apenas te movías y darle pegue y pegue es decir bueno si quiero escalar duro es lo que tengo que hacer no me queda otro remedio que, que pegarle pe. podría haber seguido haciendo, probando 7A y 7A más y seguramente que lo habría que como anteriormente habría seguido haciendo en el día o en dos días o en tres días pero no en 7-8 días porque claro ya 7-8 días en aquel momento me parecían muchos días, además hubo un momento que se me hizo un poco bola ya, de pff, Que ya llevo 7-8 días viniendo a las palomas, calentando en la misma vía, haciendo lo mismo, de la misma manera, y llegando al mismo sitio y cayéndome de la misma manera. Y es como. Pff, o sea, no voy a pasar por aquí. O sea, todavía no voy a pasar por aquí. Hasta que un día pasé.
0: ¿Y crees que darle pegue es el único secreto? O sea, que, que simplemente dándole pegue sin poner la atención en todos esos detalles que tú me estás contando es eh, la solución o, o, o hay otras cositas más, ¿no? Porque yo creo, por lo que me cuentas, que no es solo darle pegues, ¿no? Sino es qué haces con esos pegues.
1: No, no, o sea, darle pegue está muy bien, pero si tú le das los pegues y te equivocas en el mismo sitio, no estás mejorando nada, o sea, yo le daba pegues, cada pegue que me daba le grababa... Veía dónde ponía los pies, cómo los ponía. Como te conté antes, al principio había unos pies que, que los volaba, que se me escapaban los pies, luego conseguí que esos pies se quedaran en su sitio. Cada pegue yo mejoraba un punto, aunque sea una sutileza. Un agarre que cogía un poco más a derecha un poco más a izquierda. Una mano que movía, o sea, algo mejoraba. Técnicamente y de, de eficiencia en la vía. Uh -huh. o sea, Porque tú
0: yo, crees que en ese mes que invertiste en la vía, o sea, fueron ocho días repartidos más o menos en el mes de julio, creo, o, o sí, agosto, más o menos. ¿tuviste mucha mejora a, a nivel físico y de
1: resistencia? No, o sea, en un mes tampoco. O sea, se iba a mejorar y, y iba al rocódromo, pero claro, en aquella época ya hacía mucho calor y el rocódromo, uff, o sea, en el rocódromo ya se pasaba mucho calor, tampoco apetecía mucho ahí y iba algo, pero. Físicamente yo no creo que mejorará mucho. ¿sabes? Creo que mejoré mucho en esa vía que mi eficiencia fue 100% el día que yo encadené. Uh -huh. O sea, di el 100% de... O sea, lo hice, es lo que te digo, lo hice todo perfecto. O sea, de esa vía estoy muy muy orgulloso porque incluso lo hice más perfecto que cuando encadené el 7B. En el 7B más me equivoqué en algunos en algunas pequeñas cosas. En cambio, en el, en el 7B no me equivoqué en nada. O sea, encadené porque hice todos los movimientos perfectos. Hasta que hice el paso duro, luego de ahí los dos pasitos que quedaban así que me equivoco un poco. Pero justo para coger la releta y llegar al video, fue perfecto.
0: Ey, ¿aún no conoces Climskin, Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código Joy, JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, climeskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código Joy, JOY en mayúscula. Y a nivel mental, ¿cuál es la sensación cuando tú vas escalando y vas haciéndolo todo perfecto y fluido?
1: De flow, ¿sabes? De, de... me encanta. ¿sabes? Estoy disfrutando muchísimo. Es eh, como sé lo que tengo que hacer. En cada movimiento que hago pienso en el siguiente. En el reposo estaba visualizando la sección. ¿Sabes? En el reposo siempre visualizaba lo que iba a hacer. Cómo iba a colocar la mano derecha, cómo iba a coger la izquierda, cómo coger ese tridedo maléfico para coger la mano derecha buena. Ay,
0: aquí es que estás dando un montón de claves que cuando dices ¡Buah! La grujía pegue. Luego hay que ponerle matices, ¿no? Joder, todo eso que estabas haciendo en los reposos, todos esos rituales previos a la vía, todo ese decir, yo ese día se lo voy a dedicar a esta vía, no voy a escalar, voy a dar cinco pegues a vías que me interesan y cuando esté cansado digo, ah, me meto en el proyecto Fox". Esto no es, no es posible, ¿no? O sea, tú... No,
1: no, no o sabes o sea, Si haces eso, no vas a escalar tu grado máximo. Si vas a escalar tu grado máximo, tienes que dedicarle tiempo y no solo tiempo escalando, sino... Yo he soñado con las vías yo yo me levantaba por la mañana pensando, vale, que aquí tengo que hacer esto, tengo que chapar con esta mano. Tengo... He visualizado muchísimo... O sea, en la gota la visualicé mucho. Mucho. Claro, de esa manera yo llegaba a cada paso. Aparte que la sección dura no, no son muchos pasos, igual son 20 movimientos.
0: Serán 8 o 9. Pues
1: fíjate, ¿sabes? son 8 o 9 movimientos que me pegué como 7 o 8 días pensando en cómo iba a hacer cada movimiento. Y además a eso, ¿sutileza de esta la cojo aquí un poquito más a la derecha que es más bueno o más a la izquierda?
0: Qué bien. Hasta ahí habíamos escalado juntos, sí que es verdad, pero ahí empezamos a escalar juntos, de verdad. Yo estoy súper contento y orgulloso de haber compartido este proceso de fanatismo contigo aquí en Los Cahorros, que empezó en, en julio. Uh -huh. Porque después de eso, pues bueno, antes de las vacaciones y de yo irme a guiar por ahí, que llega el verano, hay más trabajo... Decidimos, pues no sé por qué motivo, por qué casualidad, empezar a probar algo absurdamente fuera de, de nuestra liga. ¿no? Y yo me meto en el 8A más que estoy proyectando ahora mismo, en el cual, pues en los primeros pegues, avanzar un milímetro era una cuestión de un esfuerzo extremo. <ríe> me entraba la risa porque decía, coño, no es que vaya de chapa en chapa, es que voy de, de milímetro en milímetro. Y justo comparte cadena con, con una vía que eres 7B+, que es preciosa, mi, mi primer 7B+, la, la Avalon. Y, y bueno, pues tenías también esa facilidad táctica de decir, guau, pues me meto en una vía que ya está montada. Que además me hacía falta montar a mí para meterme en la mía porque no tenía la capacidad de ir de primero entre chapas. ¿Cómo fue esto? ¿Qué sensaciones tenías cuando te metes en la Avalon por primera vez? ¿Y qué, qué tipo de vía es?
1: Bueno, la vía, si la describimos un poco, tiene un paso muy duro un bloque muy duro de entrada, quizás el bloque más duro de la vía que yo al principio ni me meneaba, ¿sabes? No, era, no era capaz ni de quedarme en las dos primeras regletas de compresión para, para hacer un pequeño dinámico luego tiene una sección un poco de placa, una chorrera bastante grande con muy buen canto, un pequeño reposo, otra parte de placa donde llega un empotre de rodillas, un paso que si estás muy fuerte lo haces en línea recta pero yo no estaba tan fuerte tenía que hacer una pequeña travesía a la derecha para luego deshacer la travesía hacia la izquierda y luego ya la sección final desde otro reposo que va hacia la izquierda para llegar a, a la reunión con un paso para mí durísimo es más me caí muchas veces con, con la cinta de la reunión en la cara y ya la cadena y eso o sea el compartir quizás que es lo que hizo que Prueba la sabía que como te dije al principio eh, siempre haya pasado por el por caorros, por el diabólico y había dicho joder que guapo estaría escalar una vía aquí y tú me animaste ah pruébala tal no sé qué eh, que te va a gustar y es verdad que el bloque de entrada es, es muy duro
0: hombre a mí a nivel egocéntrico me venía muy bien motivarte a ti para tenerme ahí al lado eh. claro eso,
1: eso también <risa> o sea quizás el hecho de que a ti te viniera bien que yo quisiera ir a pero a proyectar contigo porque claro en tú sabes que encontrar a alguien que, que cada día o que tiene tiempo para ir cuando tú puedas escalar, pues no es fácil
0: el mismo sitio, ¿no? el mismo sector el, el, mismo sitio, el, que... el mismo sector
1: y encima dos vías que están una al lado de la otra y eso hizo pues, bueno, que la probara la primera vez que la probé el bloque de entrada ni me mené, evidentemente ¿sabes? me mené súper poco, pero bueno la siguiente sección medio se deja hacer eh, se hace hasta que llega al paso duro de travesía hacia la derecha que ya es como, pf, no, no, sabes por aquí no paso ¿sabes? esto hoy no me sale bueno, me caí un par de veces, me bajé y dije, bueno, ¿sabes? me ha gustado la verdad es que la vía es muy disfrutona porque a pesar de ese mi grado máximo que yo no había encadenado aquel entonces se deja hacer, y cada día veo un poco de progreso o un poco de eficiencia en la vía entonces como...
0: Bueno, aquí veo un cambio reseñable con respecto a las vías anteriores quiero decir, te metes en una vía te quedas a cinco chapas de la cadena te ha saltado las tres primeras chapas. O sea que ha, ha hecho pues ocho chapas de una vía de 16 o 17. Y te baja y dices, ¡hostia, qué guapo!
1: Sí, sí, o sea, Como mola. Me, me, me quedaba. <risa> Quizás el hecho de, de querer escalar algo duro en el diabólico, que eso es como que lo tenía desde hace mucho tiempo, porque hacía mucho tiempo que yo conocía a los cahorros antes de que empezara a escalar. Eh, dijo: Bueno, pues esta vía eh, está chula, me puede salir. Es verdad que el bloque de entrada, bueno, o sea, el bloque de entrada yo pensaba que iba a ser imposible. Es más, yo me acuerdo la primera vez que toqué el garabanzo de mano derecha y dije: pff, o sea, No, no, o sea, esto yo, no me va a salir nunca, pero bueno, da igual. Primero voy a intentar resolver la parte de arriba y cuando ya tenga la parte de arriba muy clara, eh, me centro mucho la de abajo si no la tengo. Y mi estrategia fue esa: de. de Darle pegue, o sea, al final darle muchos pegues, pero tampoco agobiarme mucho con el bloque de entrada. Yo desde el principio pensé, para mí, y dije, no, no te puedes agobiar con el bloque de entrada porque el bloque de entrada te va a costar muchísimo. Porque lo más duro que he escalado nunca, con unos agarres muy pequeños, además a mí me destrozaba la, la yema, entonces. Yo sí, tenía,
0: era verano todavía.
1: Tenía la suficiente yema como para darle un pequeño pegue a cerrar esa parte y seguir probando la parte de arriba hasta que hasta que llego a la chapa, a la reunión que claro, los primeros 6-7 pegues quizás no llegué a la reunión me quedaba antes
0: Esto esta es una cosa que, que he discutido con mucha gente, que escala mucho que escala proyectos, que, que hace vías, que mmm, escala más a vista o menos a vista y que me parece reseñable quiero decir, yo estoy convencido, Carlos de que en un pegue o en dos pegues no eres capaz de tener una percepción objetiva salvo que estés muy, muy, muy refinado no como estos super élite pero no en mi caso ni, ni creo que el tuyo de si eres capaz de subir por ahí o no entonces me parece que no sé no hay un número claro de decir guau, si en cinco pegues no has conseguido resolver nada pues es que esto no es para ti bicho si en diez pegues o, o si en un... pero lo que tengo claro es que si tú te metes en una vía, la sensación con la que baja en el primer pegue es totalmente irrelevante. Y que si, bueno, en el primer pegue tienes sensación de que esto va a salir, pues obviamente va a salir, ¿no? No, no sé qué piensas tú al respecto después de estos procesos que estamos hablando. Sí, sí,
1: sabes, yo tengo claro que, que vamos, es que el bloque de lo que más me costó hacer, que fue el bloque de entrada entero, el bloque de entrada, de entrada igual me costó 10 pegues, mmm, o sea, la vía creo que lo han encadenado unos 20 pegues, 20-21, o sea, hasta los 10 pegues, yo no conseguí quedarme a un paso, o sea, no, ni siquiera coger la, la releta de mano derecha o el canto de mano derecha. Conseguí quedarme del garbancito este que estábamos hablando con un invertido malo de mano izquierda. Yo creo que me costó eso, como 8 o 10 pegas. Además, hubo un proceso un poco frustrante para mí y para mi ego. El día que estuviste escalando con, con esta chica que vino, la probó, la probó en todo sí, Rossi, pero, pero el bloque de entrada, más o menos, todos los movimientos lo hizo. Y yo dije. Joder, ¿sabes? Yo llevo aquí dándole pega y no he llegado a hacer eso. O sea, y ese garbanzo que ella ha cogido con cierta alegría, yo, o ni, ni lo llego a coger.
0: Estamos hablando que es un bloque de entrada que tendrá seis movimientos o siete movimientos en el cual pues tu proceso fue que a los pocos pegues eras capaz de hacer los dos primeros, pero los cuatro últimos, en especial los dos últimos, fueron mucho tiempo hasta que eras capaz de hacer un movimiento más en aislado. ¿no?
1: Sí, sí. o sea que yo... Es más, me acuerdo que cuando decidí qué es lo que tenía que hacer, porque tiene unos pies muy buenos, que yo con esos pies muy buenos sí que llego a la regleta, pero si no me movía mucho a la derecha, no llegaba. A la... Moviendo a la derecha y poniéndome de puntilla, Si no, no llego. O sea, tú, si eres un poco más alto llegas más fácil pero es un bloque muy morfológico si no tienes una cierta estatura o envergadura no llegas al canto y tienes que subir pies sobre mmm, cosas imposibles vamos.
0: y el caso es que tú pensabas que no llegaba y al final llegaste ¿y? yo
1: pensaba que no llegaba pero una de las veces ya llegué puse la mano en el sitio que era moví los pies hacia la derecha, cogí invertir y dije bueno, creo que puedo llegar claro, eso fue colgándome de la cinta llegué, cogí la mano derecha y sí que llegaba.
0: Entonces, ¿tú crees que en ese proceso incrementaste tu estatura? No.
1: <risa> Evidentemente no. O sea, ya tengo una edad como para crecer, pero... No, no, o sea, no, no, ni mucho menos. Pero claro, empecé a ver un poco más de color, pero claro, me faltaba por resolver justo ese último movimiento y era como, venga, va. Voy a llegar con estos pies. Claro, con los primeros pies que tú pones, no, tienes que mover. Yo tengo que moverme a la derecha que los pies siguen siendo buenos, pero tienes que moverte a la derecha, coge otro invertido un poco más alto que es más malo, claro, o sea, eso, pues me llevo muchos pegues, muchos pegues, y hacerme pedazo de las yemas, porque estábamos, eso ya estábamos hablando de septiembre, hacía mucho calor, yo nunca he tenido muchas yemas, y eso, me daba para eso, para, para darle un medio pegue al bloque de entrada, e intentar resolver la, el, todo lo que me quedaba por arriba, hasta que, eso, hasta que conseguí resolver el bloque, la primera vez que resolví el bloque ya casi que llegué a la reunión porque dije, buah, si resuelvo el bloque, como la parte de arriba no la tenía del todo clara porque me seguía teniendo otro problema en la reunión, eh, que dije, bueno, o sea, a ver qué pasa. Es más, me caí tres veces con la reunión en la cara. Hasta que cambié un poco la secuencia de la reunión, me fui un poquito más a la izquierda, un canto un poco más bueno, un, un romo un poco más bueno y desde ahí conseguí chapar. Pero también eso.
0: Y mentalmente, ¿cómo, ¿cómo era la estrategia? Porque aquí estamos hablando de esta vía en concreto, pero ¿cómo era tu vida en la escalada para que tú te llegaras a esta vía, a la Avalon, dieras la mejor versión de ti y no dijeras, Jua, estoy frustrado, esto no sale, estoy dedicándole demasiado tiempo? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo?
1: Bueno, o sea, demasiado tiempo. Tú estabas probando una, la justo la vía de al que en la caña del mono, y tú veías menos color que yo, entonces era como, bueno... Si él ve menos color, yo lo veo un poco más. Igual encadenó antes. Y efectivamente, ¿sabes? yo al final he encadenado y a ti espero que te quede poco. pero bueno, todavía, todavía te queda un poco. Pero eso, o sea, al ver está escalando con alguien, porque al final casi siempre creo que hemos ido juntos, o siempre. Yo creo que siempre que le he dado ha sido contigo. Eh, el ver que, que, a un, que a ti te costaba sigues ahí, machacón, pim, pam, y llevas como 10 pegues más desde que yo encadené, o 12 pegues más desde que yo encadené. O más. O más. Entonces, eso a mí me ayudó. O sea el, Está claro que el proyectas con alguien que proyecta una vía al lado tuyo, que, que eso no siempre es fácil. Entonces, eso ayuda.
0: Y estabas escalando otras cosas, además.
1: Sí, sí, pues no siempre podíamos. ir Por ejemplo, el Diabólico en verano, en fin de semana, es imposible. Y en verano y en invierno, o sea, en fin de semana, el Diabólico no se puede escalar. Entonces, pues en esa época también encadené otro 7B, la Picasso, que también la estaba probando. Y así vias duras. Bueno, he ido a otros sitios. Escalaba
0: verano, vista también.
1: Escalaba vista. En verano me fui al Pirineo, hice un poco de clásica, de deportiva de largo. Sí, ¿sabes? No solo escalaba eso. Si solo, 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 solo te centras en eso, te mueres, ¿sabes? Tu cabeza explota. Creo que la capacidad o mentalidad que tienen. No sé lo que hacen los Mega Pro. O tienen un proyecto de 9B, 9B, más, o 9C. Pero me imagino que también tendrán otras cosas cerca, las que puedan darle pegue, en los que se divierten y en los que vean avances. Porque creo que si solo solo te centran en un proyecto, a nivel mental pesa mucho.
0: En la mayoría de los casos de los megapros que conozco sí es así. Aunque tienen, tienen cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el tiempo de dedicarse íntegramente a la escalada. no Entonces, sobre todo si es un viaje, pues quizás sí se centran solo y exclusivamente en ese proyecto. Pero lo que no somos capaces de ver en redes sociales es que cuando Adam and cadena un 9C, luego está yendo a escalar X días a la semana a roca en su sitio cercano y está escalando 8A y 8B y 8A y 8C, algún 8C más, pero generalmente escala muy, muy, muy por debajo de lo que es ese grado máximo. Y eso te da el bagaje y la motivación, como para que cuando luego llega el viaje y quieres probar tu 9B, o tu 9C, o tu 9B, lo que sea, ¿no? Que en mi caso es mi 8A, pues dices, coño este es el momento, he venido aquí, he venido por la vía y voy a darle el mejor de mi esfuerzo. Si soy capaz de darle dos pegues en el mejor de mi esfuerzo, pues se los voy a dar. Y si es solo uno, pues que es mi caso, ¿no? Yo, yo ahora últimamente solo le estoy dando un pegue al día a la vía. ¿Por qué? Porque me... ese pegue quiero darlo con muchísima calidad, quiero verle avance y es el pegue de después de calentar. Porque en el siguiente normalmente voy un poquito peor. ¿Pues qué hago para que me suponga un reto... Lo suficientemente motivador y que no me consuma mentalmente, pues doy ese pegue, le doy el mejor de mi esfuerzo y si siento que estoy un poquito cansado y no voy a poder darle un segundo con la misma calidad, me pongo a otra vía. Y, y en ese proceso, pues he ido proyectando microproyectos más facilitos, 7C, 7C más facilitos para mí, coño, vamos a hablar entre comillas, que para un super pro será una gilipollas y para alguien que nos escuche dirá, guau, este tío está flipado. Pero de un nivel mucho más bajito, que me, permía, me permitían progresar rápido y me permitían que no se me olvidara lo que es chapar una cadena ¿no? y dar ese esfuerzo máximo sin estar tan pendiente de que todos los factores absolutamente sean perfectos. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Crees que esta combinación de estilos de escalada dentro de la escalada deportiva, pero combinar en la vista, al flash, microproyectos de día, proyectos de tres o cuatro días con el macroproyecto te da una capacidad como para mejorar con el escalador ¿o, o tú crees que hay una hay un estilo concreto que sea el que se lleva la palma
1: no yo creo que que hacer un poco de todo y además por ejemplo en mí que tengo tengo muy poco baje, tanto en vía escalada en estilos de escalada creo que que contra más destrezas técnicas he ido aprendiendo con otras vías aunque sean eso en mi de un día vías eh, a vista escaladas clásicas todo ese tipo o sea todo al final está sumando para que yo de o mejore Técnica o tácticamente para eso, para escalar mi vía más dura. A mí, por ejemplo, ahora que estoy probando la, el alpinista de mesa camilla, el hecho de haber escalado la gota, de haber hecho la Picasso, que es una vía. un 7B parecía, de, de, parecía al alpinista de mesa camilla, y haber hecho una vía que tiene bastante resi, como, como la Avalon, ha hecho que yo en el alpinista de mesa camilla, en un tercer P le vea bastante color, que Igual me quedan 8 o 10 pegas o 15, no sé. No tengo ni idea. Pero. No la veo nada lejos, aparte que es una vía relativamente corta. Entonces, eso, o sea, todo el bagaje de todo lo que he hecho de antes me está ayudando a escalar esa vía. Uh -huh. Cuando yo la primera vez que te vi a ti escalar esa vía, dije, da igual yo esto no lo escalo nunca. Y me metí en el primer pegue y dije, ah, bueno, pues sí. El miedo que hablábamos antes de, de los alejes o, o que está un poco en, en travesía hacia la derecha, todo lo que voy haciendo me va ayudando a escalar vías más duras y sobre todo a lo mejor vías que son difíciles o, o duras de grado, de un poco menos de mi grado me hace escalarlas mucho más sencilla o sea, yo antes vía o sea, no, me, no me planteaba a lo mejor intentar un 7A de 30 metros a vista o en el segundo pegue y ahora es como si voy a un sector nuevo en lugar de, no sé, depende si a un sector que está cerca pues a lo mejor me da igual probar algo duro para ponerme como proyecto pero si a lo mejor está lejos y voy a ir no sé cuánto tiempo, pues pruebo algo que supuestamente debe salirme o al primer pego o al segundo para intentar llevármela. Uh -huh. A todos nos gusta chapar una cadena y encadenar y.
0: Y creo que es una habilidad que, que no se debe de olvidar. Entonces, en esta mezcolanza tú, ¿a, a quién le recomendaría hacer un proyecto, por ejemplo, a medio o largo plazo? O sea, de 10 días, 12 días.
1: Creo que. O sea, toda la persona que tenga un poco de tiempo para salir de continuo los fines de semana con que pueda salir los fines de semana yo creo que merece la pena porque lo que tú aprendes proyectando una vía no la aprendes escalando a vista uh
0: -huh.
1: igual que al revés lo que tú aprendes escalando a vista no lo aprendes proyectando una vía o que te la flaseen o que te digan la beta buena o sea creo que es un complemento muy bueno eh, pues lo que haces tú a lo mejor lo que yo hacía también de llegar a calentar pegarle un pie a tu proyecto y luego escalar otras vías más fáciles o que te supongan menos esfuerzo porque pero lo que tú estás aprendiendo proyectando una vía eh, aprendiéndote una secuencia, muchas veces lo hemos hablado, de que veas a gente que está proyectando, porque yo para mí eso es proyectar entre comillas, y llega una vía y cada vez que le pegue un pegue cambia la secuencia. Es como, para mí eso no es proyectar. Para mí proyectar es buscar tu secuencia y aprendértela y mejorarla y optimizarla. Pero si tú cada vez que estás probando algo que es tu grado, o simplemente no están escalando su grado máximo.
0: Bueno, ahí, ahí es donde yo quería llegar antes cuando te decía, no es solo darle pegue a una vía. Es qué haces cuando estás dándole pegue a una vía, qué haces cuando te bajas de darle el pegue a una vía, qué haces los reposos, que haces en tu casa el día de antes, ¿no? Eso es importantísimo. Dave McLeod, que es uno de los entrenadores que es mi referente, he aprendido muchísimo de él y lo sigo y, y me encantaría conocerlo algún día, dice que la técnica de escalada es el número de movimientos que haces multiplicado por la atención que le da a esos movimientos. O sea, sí que es muy fácil escuchar decir, bueno, la técnica se adquiere escalando, haciendo muchos movimientos. Sí, pero si no le prestas atención, lo que estás haciendo es grabar en tu cuerpo unos patrones de movimiento ineficientes, torpes, nerviosos. Y eso fue mi patrón de escalada durante muchísimos años. O sea, yo, yo siempre he destacado por no dejarme esfuerzo en el tintero, ¿no? Siempre tenía esa capacidad mental de exprimirme y de darlo todo, pero yo lo exprimía, lo daba todo... Escalaba siempre a vista, aunque proyectara, porque siempre cambiaba la secuencia y escalaba de una forma bastante torpe porque tenía tensión, tenía miedo, pero decía, venga, yo con este miedo sigo para arriba. Hasta que empecé precisamente a, a seguir los consejos de este Dave Masleo y dije, no, vamos a, a bajar un poco el listón. Vamos a intentar escalar, pero que lo que escale sea bien escalado. Voy a intentar ponerle la atención a ese movimiento, ver qué puedo hacer para que ese movimiento sea más eficiente. ¿no? Generalmente esa es la pregunta que yo me hago. Y generalmente hay una respuesta positiva a esa pregunta. Hay veces que no, ¿eh? hay veces que simplemente queda apretar más duro, pero la mayoría de las veces, si empiezo una vía y digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo matizar para que esta secuencia sea más eficiente? Pues esos son los cambios que a mí me hacen llegar a sacar el rendimiento que tengo, que contextualizado es muchísimo más alto que la mayoría de la gente que tiene la fuerza que yo tengo, pero vamos. Esto pasa con casi todos los grandes escaladores en roca, que cuando tú les preguntas no son sus factores físicos los que le están sacando el rendimiento que tiene Bueno, he pegado aquí una parrafada, no sé por dónde iba hablando, Carlos, pero bueno, me, me dices cuáles son entonces tus tres mayores aprendizajes, si puede ser, de todo este proceso de 14 meses que has vivido.
1: Primero, creo que el entender o comprender que caerse escalando es... Es parte de... Si quieres escalar duro, creo que es imprescindible. O sea, es no tener miedo a las caídas, o por lo menos gestionar ese miedo de la manera en la que no te suponga un techo o una barrera. O sea, no recuerdo el nombre de la chica que entrevistaste que estaba haciendo 8C y ella solo encadenaba... 8C, 8C más. Solo encadenaba cuando tenía súper claro la, la secuencia. Ella tenía miedo a caerse y me sorprendió que una, una persona con ese grado ya, o sea, siguiera teniendo miedo a caerse. Es como... Ostras, igual si no tienes miedo a caerte, igual es que de un 9A, ¿sabes? Entonces, como... Eso creo que para mí ha sido un punto de inflexión muy grande. Luego, el, el darle pegas pero darle pegas de calidad, lo que estábamos hablando. Da igual pegarle 10 o 20 pegues, pero si cada pegue hace una cosa diferente y no estás pensando en esto me ha gustado más o esto me ha gustado menos, o sea, no vale de nada. Y creo que otra cosa es lo de... O sea, trabajar la visualización de las vías, grabártelas en vídeo, creo que eso también me ha ayudado mucho. Por ejemplo, ayer cuando, cuando vi el vídeo del, del segundo P que le pegué ayer a, al alpinista de Mesa Camilla, dije, ostras, en la segunda secuencia, tercer, del primer reposo hasta más o menos la reunión, más o menos tengo claro la secuencia. Pero hasta llegar al primer reposo hay como muchas posibilidades y yo todavía no he encontrado mi secuencia. Entonces, tengo que encontrar mi secuencia, porque si no encuentro mi secuencia, estoy gastando una fuerza que no tengo para llegar a la reunión. Entonces eso, o sea, analizarte a ti mismo, siempre que puedas, creo que grabarte en vídeo, ayuda mucho. Más, el otro día lo vimos contigo, o sea, el, la sutileza de la cadera en un momento preciso te hace ayudarte o no ayudarte. Un pie que abres un poco más o dejas de abrir, te ayuda. O sea, cuando estás escalando tu grado máximo o, o pretendes escalar tu grado máximo, el analizar todo lo que haces y, y mecanizarlo y optimizarlo, creo que ayuda mucho. Y para eso grabarse en vídeo ayuda.
0: ¿Y qué cambios drásticos de táctica ha hecho? O sea, ¿cómo es tu escalada ahora mismo en cuanto a cómo te organizas el día y los pegues frente a lo que hacías hace un año?
1: Bueno, lo que hacía hace un año o hace 14 meses era, bueno, voy a escalar. Da igual, me daba un poco igual el sector, el estilo de escalada que hubiera, o sea, con quién iba, me daba... O sea, todo era como, bueno, ahora ya no tanto. Ahora es como, me gusta ir con gente con la que me siento seguro que me aseguren. Mmm, tengo no solo un proyecto, pero varios proyectos. Un proyecto a lo mejor más marcado, pero en todos los sectores que voy o que tengo más o menos cerca, pues eso, intento tener vías que me apetezca hacer o que me han dicho que están chulas para probarlas. Y eso ayuda a que, que llego a una vía que, que me gusta para calentar o que nuevamente conozco. Y luego pues, prueba algo que sé que seguramente no me va a salir y que a lo mejor tardo 10 días en volver a probar. No sé, como el último día que estuve en, en Poloria, que, que probé dos vías de 7 veces más, que las dos me parecen muy lejos, pero bueno. O sea, ahí están. O sea, uh -huh. Igual algún día me sale.
0: Vale. Y en cuanto a la actitud, ¿qué cambios drásticos de actitud has tenido en estos 14 meses?
1: Sobre todo el no tener miedo, a no llegar a una reunión a, a la siguiente chapa, porque bueno, si, si te caes. In, es imposible llegar, para eso está la caña, que ayuda mucho el hecho de tener una caña que tener la seguridad de que si no llega a esa cinta, pues bueno, utilizar la caña y el, cuando estoy intentando encadenar, escalar a muerte, ¿sabes? Darlo todo, no dejarme nada. El no tener miedo a caerme, o, o... es que directamente no lo pienso, ¿sabes? Cuando estoy escalando algo duro, cuando estaba por ejemplo, probando la Avalon, yo ya no estaba pensando si me caía o no me caía. O sea, yo solo estaba pensando en el siguiente canto, el siguiente movimiento, porque me o sea, no no me daba igual caerme. No quería caerme, evidentemente, pero no me estaba dando miedo. es que, bueno, No, o sea, ni en la travesía ya estaba pensando en si me daba miedo o no me daba miedo. Y en la travesía había un buen aleje y una buena caída. Pero eso, o sea, el día de muerte, cuando quiero encadenar algo, o cuando estoy probando algo a vista, eh, también, o
0: ¿Cómo consigues esto, tío? Porque para mí es una habilidad fundamental y es quizá la, la habilidad como escalador que, que más puedo resaltar, ¿no? Pues yo tengo muchos amigos que escalan mejor que yo, que están más fuertes que yo, que técnicamente escalan mejor que yo y que hacen los mismos proyectos o proyectos más fáciles. Y la diferencia que yo veo es que yo no todos los pegues voy a muerte, eso ya lo he aprendido, porque si no me destrozaría, he tenido lesiones y, y no aprendes tan rápido, pero cuando tengo que escalar cuando voy a intentar un, un encadene, ya sea a vista o en redpoint, voy a darlo todo y no me dejo un ápice. Y no sabría decirte que interruptor pulso para conseguir esto porque se lo intenta explicar a mucha gente, pero es complicado, ¿no? Al igual que te digo, joder, herramientas para autorregulación, pues venga, tenemos la respiración, tenemos la visualización, tenemos los rituales, tal, todo esto lo trabajamos. ¿Cómo coño le dices a alguien que se comprometa a dar el 100%, ¿cómo lo haces tú?
1: No sé, como tú bien dices, es difícil, o sea, comparto contigo el que no siempre voy a muerte, porque evidentemente no siempre, hay pegas de trabajo, pegas de He calentamiento... Hecho la de las veces no. Exactamente, o sea, a lo mejor al día es uno, e incluso cuando estás probando tu proyecto duro, no, no, hay, ni un, no, no hay un uno, ¿sabes? sea, hay días sin haber un, un pega a muerte, pero cuando sí que vas a un pega a muerte, no sé, o Intención, ganas de encadenar, ganas de superarte a ti mismo, de... No, no sabré decirte tampoco qué es lo que hay en mi gen competitivo que tengo de mi época competitiva, que está ahí, que... No con nadie, ¿sabes? Porque da igual el grado que yo llegue a hacer, voy a seguir siendo uno mi entre duda, millones. Como yo. Exactamente, ¿sabes? Da igual además, como comentabas con Juan da igual que llegue a la cadena si está llegando a un sitio que no llega a ningún lado porque bueno, cuando hacemos clásica y subo un pico vale, pero cuando estás escalando deportiva es un trozo de pared que has escalado y ya está o sea, no sé pero esa gana de superarme a mí mismo de, de darlo todo no sé, a mí la escalada me ha supuesto algo que no me había supuesto ningún deporte antes y mira que había hecho, creo que muchos deportes creo que he hecho mucho muchos deportes además, muchos deportes de manera... Concienzude, de compitiendo el que cuando esté escalando no puedo pensar en otra cosa ¿sabes? No, no hay nada más ¿sabes? todo lo demás desaparece
0: cuando estás escalando duro ¿no? porque a mí cuando estoy escalando en, en otras ocasiones o sea en ese 90% de ocasiones en el que no escalo a muerte sí que entran otras cosas en mi cabeza sería fantástico que no pero, pero sí que entran pero cuando estoy escalando a muerte pues ¡pua! eso no no, no o sea, ocurre no,
1: no hay nada ¿sabes? no hay nada más estás tú la roca sabes te dirías que no estoy ni pensando en que me está asegurando ¿sabes? No, ya yo hay veces
0: que... no estoy ni pensando en el próximo movimiento, que eso es lo chulo, ¿no? O sea, no, no me ocurre siempre, normalmente estoy concentrado y tal, en el reposo. Pero cuando, muchas veces cuando sucede ese, ese pegue mágico, ni siquiera estoy pensando en la escalada. No estoy pensando. Sí, sí. <risa> no sé cómo hacerlo, pero, pero ocurre, ¿sabes? Sí, sí, es
1: como. Mecánico,
0: ejecutas. Ya está.
1: Sí, un estado de flow, de... que te sabes la vía, no, no sé muy bien cómo describirlo, pero eso, o sea, un estado que además. ¿sabes? Es súper guay y ojalá todo el mundo pudiera experimentar alguna vez porque es como guau, wow, ¿sabes? Yo quiero poder hacer lo mismo. ¿Sabes? Me acuerdo del pegue cuando encadené la Picasso que estaba proyectando con Fabio y es como iba a muerte, ¿sabes? Y lo único que escuché fue una pequeña voz de, de Fabio diciéndome un detalle, ¿sabes? El resto no, no había nada, ¿sabes? Era yo la roca y, y. que eso, esa sensación que tú tienes cuando estás escalando algo duro y estás dándolo todo y todos tus pensamientos y toda tu mentalidad está puesta en eso. No sé, mola mucho.
0: Yo creo, ahora hablando contigo, lo que me surge a la cabeza que es que para apretar ese interruptor tienes que quererlo. No te vale con que tú te gustaría hacer un 7A o un 7B o mi 8A más o lo que sea, no. Tienes que quererlo. Tienes que quererlo con, con ganas, ¿no? Es, es el factor diferencial frente a alguien que tiene mucho potencial, escala muy buena, es muy bueno, pero en el momento en el que realmente tienes que darlo todo y coger ese agarre en el que te sientes como una mierda y en el que estás... Sufriendo, Eso no es, no es divertido, pero dices, ¿me comprometo al 100% a estrujarme? Joder, es que hay mucha diferencia en ese compromiso real, no para encadenar, sino para dar tu mejor versión y quedarte a un 95%. O sea, la diferencia no es un 5%, la diferencia es abismal. Y yo creo que es que tienes que quererlo. O sea, para mí no me pagan por escalar, ya, ya quisiera yo, ¿no? pero yo quiero llegar a ese proyecto y además no solo quiero llegar a ese proyecto, quiero llegar a ese proyecto no porque solo me apetezca colgarme la medalla y decir, guau, he escalado esta vía que para mí es importantísima, sino porque yo quiero ser bueno escalando, ¿no? Quiero llegar a la maestría de la escalada, a la perfección del movimiento y eso para mí no es encadenar esta vía, es encadenar todas las que van a venir después. Ir a un sector nuevo o a un país nuevo y meterme en una vía de largo y poder hacer octavo grado. Entonces... Hay una motivación en mí tan grande por la mejora en la escalada que si además le sumas una meta que sea totalmente ilusionante como buscarme algo realmente duro y difícil, no ese reto que me hace superarme, pues me permite activar ese chip. Ese chip me resulta más difícil cuando le doy un pego a una vía y digo, buah, esto me va a salir <risa> en <risa> dos o tres pegues. Eso me gusta y te lo pasas muy bien y es muy divertido, pero no, no llega a tener esas sensaciones. No, no sé qué piensas tú al respecto. Sí, sí,
1: cuando tienes un proyecto así que además sabes que va a ser a medio o largo plazo, de uff, o sea, esto no me meneo. No sé, por ejemplo, ahora que todavía no he encontrado un proyecto que me motive, así que sepa que va a ser largo como ha sido a lo mejor la, la Avalon, porque el alpinista de Mesa Macamilla, por suerte o por desgracia, me salen todos los pasos, entonces creo que no, no tardaré mucho en encadenarlo. Eso, ¿sabes? Cuando tiene un proyecto así como para mí fue el Avalon que yo al principio decía... O es que tengo muchas cosas que no sé cómo hacer. Y poco a poco va, va desengranando cosas, va descubriendo sutilezas en la roca o... Y creo que coincido contigo, o sea, al final el escalar de esa manera es quererlo. O sea, yo siempre que he hecho algún deporte nuevo, lo he hecho a tope. Me he implicado 100% y me ha gustado no solo ganar a los demás, o ser mejor que los demás, pero... Mejorar con respecto a mí mismo, ¿sabes? Y ser mejor hoy que ayer. Y si ayer era capaz de escalar esto, escalar un poco más. Y al principio, para mí, era como un objetivo vital escalar un 7A y ahora es como, bueno, ¿sabes? Si sigo teniendo la disponibilidad de tiempo para dedicarle... Porque al final, ¿sabes? esto también está claro, si no tienes tiempo por tu trabajo, por lo que tú quieras, por lo que te pase en tu vida no vas a poder escalar tan duro, vas a tener que bajar tu nivel porque no vas a tener tanto tiempo y ya está. Pero si tú tienes la disponibilidad de tiempo y además quieres dedicárselo porque lo puedes tener pero no quieres sacrificarlo, porque vamos al diabólico a pasar frío. O sea, el diabólico no hace calor. No hace calor, no está escalando al sol, un sector con... No, no, o sea, estamos escalando en un sector que hace frío, incómodo. Que, que es incómodo, que el pie de vía no es el más cómodo del mundo, pero bueno, o sea, nos gusta escalar esas vías y vamos allí y y punto. O sea, eh, queremos escalar esas vías o esos grados, y eso creo que es lo que hace el que escalemos duro, el que demos el 100% a veces escalando. Porque eso, ve a gente que escala duro, que escala más grado más que nosotros, pero tú dices, pff, si está haciendo el 8A de esa manera, el día que dé su 100% físico, mental, técnico y táctico, va a escalar un 8B más. Pero no lo hacen, por, o porque no saben, o porque no quieren, o porque...
0: ¿Piensas que en este proceso de 14 meses te has puesto mucho más fuerte?
1: No, mucho. Más fuerte, por ejemplo, en de dedos sí, pero, por ejemplo, de dominada estoy peor que cuando, cuando empecé a entrenar. <risa> pues hace poco hice un test de dominada y e hice dos dominadas menos. Y, o sea, ¿no? Más fuerte físicamente sí, de dedos sí, pero sobre todo mejora mucho mucho en la técnica, muchísimo en la táctica muchísimo. O sea, en mi táctica cuando voy a escalar una vía es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Entonces, como bueno, o sea, ahora ya los pegues de trabajo son pegues de trabajo... Bueno, esta sección no me sale, voy a seguir... Por ejemplo, el ábaro al principio, la primera sección me destrozaba mucho las yemas, yo sabía que podía probar un pegue que luego tenía que seguir por la parte de arriba porque si no me destrozaba los dedos y me dolía mucho. O sea, yo he llegado a mi casa con con las yemas muy muy jodidas, o sea, tú me has visto las yemas muy muy jodidas.
0: Si sí, daban asquete y todo. Sí,
1: por eso, ¿sabes? Porque era una vida que me, que me está destrozando las yemas, hasta que mis dedos no se acostumbraron un poco a, a esas regletas pequeñas, me hacía pedazo.
0: ¿Y piensas que hay todavía margen en esas capacidades técnicas, tácticas, como para que sigan mejorando mucho? ¿O crees que ahora el, el factor físico y el entrenamiento es lo que te va a diferenciar?
1: El factor físico siempre te va a ayudar, pero creo que la técnica nunca se deja aprender, creo. O sea, yo creo que nunca se deja aprender. Mejorar un empotre de rodillas, mejorar tu capacidad de cómo moverte, de hacer dinámicos, de coger invertidos... Yo al principio lo invertido era como, eso no existe. O sea, y ahora cojo un invertido y me parece la casa, o sea, es como... verdad, yo los agarres invertidos no estaban dentro de mi planteamiento. O sea, en, en mi mentalidad escaladora era, todos los agarres son netos y regletas positivas o coger un hombro, no, no entraba dentro de mi juego de la escalada, de coger un hombro o hacer un paso largo uh -huh. un pie mano, o sea, un montón de cosas de destrezas técnicas que vas aprendiendo y que te va dando escalar en roco, hacer bloques eh, escalar en roca probar vías duras mm, hacer movimientos que no te salen a la primera pero bueno, igual al décimo movimiento si te salen creo que técnicamente creo que siempre, en todos los deportes y en la escalada más, siempre estás aprendiendo siempre, y de táctica siempre se puede mejorar algo, siempre físicamente evidentemente se puede mejorar y para eso se entrena, le dedicas tiempo pero no solo es lo único es más, creo que cuando mejoras mucho físicamente o te metes en vías que físicamente no te suponen un problema tácticamente y técnicamente no te aportan mucho por eso creo que es importante probar vías duras porque tu físico está al 100% y necesitas que tu técnica y tu táctica sea la óptima para tú sacar el 100% de tu físico porque si yo escalo una vía de 6b como físicamente puedo hacerla, igual es lo que tú dices, ya no estás 100% pensando en escalar esa vía. O sea, estás escalando la vía, bueno, o sea, pum, listo, la escala. ¿Qué movimiento ha hecho? No me acuerdo, o sea, no, no estaba ni pensando. Ahora te puedo decir cada sutileza que tiene la Avalon.
0: Bueno, no, no sabes cómo me alegra tu respuesta, la verdad. No puedo estar más de acuerdo dentro de que matizo Creo que el entrenamiento físico llegado a ciertos niveles es tremendamente necesario y tiene mucho valor independientemente del nivel en el que estés. Pero cogiendo ese matiz tiene mucho valor, te va a ayudar a progresar, pero no es ni de coña lo único y en según qué momento de en el que te encuentres en todo de tu carrera como escalador no es ni de coña lo más importante entonces hilando con esta reflexión en grados bajos o intermedios estoy hablando de principiante hasta séptimo grado, séptimo grado bajo que me, me vaya a perdonar los que me escucháis, voy a incluirlo dentro de la categoría de principiante y me diréis Miguel eres un berzotas, pues vale, venga, soy un berzotas pero vamos a simplemente poner una generalidad principiante intermedio hasta 7b, ¿qué factores ¿Crees que son los más importantes para que una persona escale esos grados con soltura?
1: O sea, está claro que, como tú bien dices y coincido contigo, el nivel físico y tu capacidad física ay ayuda y es importante. Pero estoy cansado de ver gente en el rocódromo que hace bloques más duros que yo, hace muchas más dominadas que yo, se cuelga de reletas más pequeñas que yo y luego tienen en roca 6B, 6C. No son capaces de dar su 100% y, y van a roca, ¿eh? Y quieren escalar en roca, pero, pero no, no son capaces de de encontrar lo que necesitas o porque tienen miedo a caerse o porque no ensaya en una vía y solo pretenden escalar a vista le faltan muchas cosas para escalar duro y tu factor limitante no es el físico ahora mismo en mí, por ejemplo, el factor limitante del físico pues puede ser porque creo que mi nivel físico, táctico y técnico están más o menos equiparados pero por lo que yo veo el factor limitante en la mayoría de la gente no es el físico el técnico o el táctico pero el físico
0: o el psicológico.
1: O el psicológico. En el roco lo vemos, en la roca lo vemos gente que está muy fuerte, pero que no es capaz de sacar su 100%. De, si, está muy bien que tú estés muy fuerte, pero si tú no eres capaz de dar el 100% escalando en roca, no vas a escalar a tu grado máximo. Entonces no, no hay un secreto, pero si no tienes esa capacidad o, o, lo, o lo mejoras o lo trabajas... No vas a escalar tu grado máximo. Sí, va a subir de grado, claro, porque cada vez físicamente estás más fuerte. Es más, ahora que tengo un poco más de perspectiva de la escalada y un poco más de tiempo escalando y viendo a la gente escalar, creo que 6A, 6B, da igual el nivel físico que tengas. Básicamente una persona que escale algo va a ser capaz de escalarlo. O sea, no te hace falta tener unas cualidades...
0: Yo te diría que más incluso. Evidentemente hay gente que es muy sedentaria, hay gente que tiene sí. sobrepeso, gente, pero si sí, cojamos una persona, una persona normal, normal y corriente del sí. montón, dedicándole un poquito de tiempo, al 7A llega o sea, perfectamente. Si y yo, me escucharán o sea, y me dirán, Miguel, tú estás zumbado. Y dije, bueno, pues vente conmigo a, a desatar tu potencial en la roca y vamos a ver qué, qué es lo que consigues, ¿no?
1: Exactamente, sabes si llegué yo, ¿sabes? yo venía a hacer deportes de resistencia, nada de hacer deportes como la escalada, no tiene, no tiene nada que ver. El triatlón, el ciclismo, el esquí de montaña, no, no tiene mucho que ver con la escalada. Y he llegado y en poco tiempo, y he hecho 7A y ahora 7B más, pero no porque físicamente esté mucho más fuerte que, que nadie, al revés, ¿sabes? porque he conseguido Mejoras tanto técnica como tácticamente y el aspecto psicológico no ha supuesto un lastre, al revés, creo que me ayuda. Además, a veces me lo dicen, ¿sabes? Como joder, es que escala a muerte. Y digo, ya, es que si no escala a muerte, no encadenó grados duros.
0: Tal cual. <ríe> Muy bien, Carlos. La verdad que me alegro de tener esta charla contigo, aunque quizás pueda ir en mi detrimento, ¿no? porque realmente estamos aquí dando las claves de lo que yo utilizo para ganarme la vida. Esto realmente es lo que enseño a la gente en el coaching uno a uno, la, es lo que enseño a la gente en las formaciones, evidentemente pues con, con dinámicas presenciales, con ejercicios, con un, un montón de parafernalia, pero a donde quiero llegar es a esto. O sea que realmente si tú estás escuchando esto y tienes ganas de currártelo por tu cuenta y poner en práctica todos estos aprendizajes que Carlos ha tenido por su cuenta y escalando conmigo, es, es perfectamente factible. Porque no estamos hablando ni de dedicarle más tiempo, ni de dedicarle más esfuerzo a las dominadas o a la multipresa, sino simplemente de hacer unos cambios de actitud, de mentalidad y de táctica a la hora de enfrentarte a tu escalada. Así que, ¿ahora dónde crees que está el límite, Carlos? No lo sé. A verlo, lo no?
1: Sí, seguro, ¿sabes? seguro que lo hay. ¿Cuánto? No lo sé. Todo va a depender de cuánto tiempo pueda seguir dedicándole. Si puedo seguir dedicándole tiempo a escalar en roca y a entrenar físico, porque evidentemente es importante. Es más, yo ahora por ejemplo estoy teniendo una limitación con las reletas pequeñas que me está haciendo caerme en vías de seis C, que tiene un paso de releta pequeña y me caigo. No tengo esa capacidad. O sea, tengo que entrenarla o tengo que tácticamente o técnicamente ser capaz de apretar lo que no me gusta apretar en esa regleta y, y poder hacer esos pasos. Entonces tengo muchas cosas que mejorar y el grado máximo que no sé. Una vez leí en un libro que el grado máximo de las personas normales eh, era como 8A. Sí, pues quizás sí o quizás no.
0: No tengo ni idea. Yo aquí no, no sé. tengo ni idea. Yo he, yo he hablado con mucha gente y cada uno tiene su opinión. Yo sinceramente tampoco sé dónde está el máximo. Creo que dedicándole el 100% de mi tiempo, mi esfuerzo y mi energía llegaría mucho más lejos de donde estoy ahora, evidentemente, si me comportara como un profesional. Pero claro, no iba a llegar a ser un profesional y no tiene sentido. Y dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha energía, que es lo que le dedico, creo que todavía hay mucho potencial por delante. Ahora, ¿eso a dónde va a llegar? Pues no lo sé. Lo mismo está el techo en el 8B o lo mismo está en el 8C. O, o lo mismo cambia mi vida de aquí a un año y, y, y se quedó donde está ahora mismo ¿no? pero bueno el caso para mí no es dónde está ese límite sino cómo puedo dar la mejor versión de mí que es la que me permite realmente sacarle más jugo a esta escalada porque muchas veces hablamos de, de si es divertido no me parece que un poco manida esa palabra aunque esté en el nombre de mi proyecto no lo de Rock and Joy pero vamos que vamos a matizarlo no para mí lo divertido realmente es el progreso el aprendizaje, el poderle sacar jugo a una cosa que no es más que subirse a las paredes y para eso, para mí, en mi concepción de la escalada, no es más que dedicarle la mejor de mis atenciones y, y la mayor de mi energía cuando lo hago.
1: Sí, sí. Para mí, o sea, es algo que me ha enganchado tanto la escalada, aparte de hacer más o menos grados es que me divierto haciéndolo. Yo no me voy frustrado en un sector porque no me salga un paso o porque me haya caído con la reunión en la cara... De las tres veces que me caí con la reunión en la cara de la Avalon, me fui a mi casa con una sonrisa en la cara. Me fui contento. Es como... Hay algo que no estoy haciendo bien y que tengo que aprender a hacerlo. Bueno, o sea, ya llegará, ya lo haré. O sea, no, no me supuso una frustración de joder, no encadenado esta vía, mira que ya tenés... No, o sea, me iba a mi casa, sonreía, o sea, me lo estaba pasando bien. O sea, me encantaba escalar esa vía.
0: Ahí te envidio, la verdad. ¿eh? Tengo cositas que aprender Yo aprendo también de ti, al igual que tú de mí. Y yo sí que me frustro más. Lo que pasa es que tengo la habilidad de que me dura poco. <risa> Normalmente cuando ya he bajado al suelo ya, ya se me ha pasado, pero en el momento me cago en todo lo cagable, vamos. Me cago, o sea, yo también cuando me caía con la rin en la cara, o sea, yo gritaba allí en lo alto de la
1: pared, pero luego he bajado al suelo y decía, bueno, no sé, pues ya está, pues algo estoy haciendo mal.
0: Bueno, Carlos, para ir englobando esta entrevista, de, de la cual estoy súper contento, ¿qué consejo le darías a alguien? ¿Qué consejo te darías a ti hace 15 meses? estando escalando vías de 6A a a 6 b y motivado porque la escalada te gusta y quieres llegar más lejos
1: primero que intenten rodearse de gente que le aporte para mí el hecho de, de conocerte a ti de escalar contigo de verte escalar de tus consejos subliminales o no tan subliminales escalando contigo ¿sabes? yo estoy seguro que me ha supuesto una mejoría mucho más rápida que a lo mejor habiendo escalado con otra gente al final esto o suerte o el destino o llamarlo X o que no hemos caído bien o que somos igual de friki que igual eso también es importante, que, compart que compartimos algo que en un momento dado nos hemos juntado dos personas que nos gusta, o sea, a ti te gusta la escalada, sabes muchísimo de la escalada, a mí siempre me ha gustado el deporte y ahora estoy escalando porque me ha apetecido escalar. Siempre también me ha gustado el mundo del entrenamiento, la parte física me la llevo yo, pero bueno, al final voy probando un poco cosas de allí, cosas de allá. Nada súper planificado ni estructurado, pero bueno, dedicándole tiempo y con un poco de criterio. Al final sabes estudio una carrera, un máster, he estado 15 años compitiendo, entonces tiene un bagaje ahí que sobre todo ha hecho que haga cosas, pero no locura. sabes creo que no he hecho ninguna locura, ningún entrenamiento que yo me haya ido a mi casa diciendo hoy me he colado que eso es importante porque al final si no te rodeas de gente que te aporta en tu escalada es difícil mejorar o sea, si tú eres siempre la persona que más grado hace que escala las vías más duras va a ser más difícil o va a costar más tiempo que tú escalas duro o sea, creo que... El... Pues nada,
0: te voy a tener que ir sustituyendo, Carlos
1: <risa> Está claro, o yo, sea, yo lo sé si tú, si tú estuvieras escalando con gente que al menos estuviera probando tu proyecto te ayudaría.
0: Sí, totalmente.
1: o sea Porque te daría matices, vamos, es más, lo, lo hemos vivido en, en, en tu proyecto, o sea, ciertos matices que a ti al principio no, no te parecían buenos, los has matizado, has dicho, ostras, pues es verdad, es un poquito más fácil, pues ese poquito más fácil ayuda.
0: Bueno, pues un gran consejo, Carlos, ¿te gustaría aportar algo más? ¿Tienes algo que se te haya quedado en el tintero en estas casi dos horas
1: que llevamos hablando? Uf, casi dos horas, ¿eh? se me han hecho cortas. No, nada, creo que hemos hablado de muchas cosas. Nada. Espero que, que esto le ayude a mucha gente que, que le gusta escalar, pero sobre todo a mí lo que me da pena, me gustaría ayudar a la gente esa que veo en los sectores o en el rocódromo, que van a escalar, que entrenan duro, que entrenan planificado, pero luego llegan a la roca y, y los veo frustrados, tienen miedo a meterse en sus proyectos porque es como pff, sé que me voy a caer o tienen miedo a caerse. Que vean eso, que no hace falta ser un superhombre ni una super mujer para llegar a escalar duro y a disfrutar escalando, porque creo que al final hacemos esto por disfrutar. No, no es ni tu trabajo ni el mío, o sea, no nos de, nadie nos paga por escalar. Simplemente lo hacemos porque nos gusta. Y el, el irme a mi casa después de haber ido a un sector y haberme, haber dado lo mejor de mí pasármelo bien, a mí me hace llegar o sea, muy, muy contento a mi casa.
0: Pues si alguien quiere contactar contigo, dejo por ahí un enlace a tu cuesta de Instagram, ¿te sí, parece bien? perfecto. Estupendo. Pues nada, nos toca la, la pregunta estrella de Rock and Joy, el clásico. Si te tuvieras que quedas con una vía que hayas hecho o una que sueñas hacer algún día, ¿cuál sería y por qué?
1: O sea, una vía que hayas hecho, la Avalon... Evidentemente, la Avalon me ha gustado mucho por, por todo. Me encantaría escalar en Anametiano, e incluso algún día hacer la caña del mono, pero la caña del mono me parece... Uf, o sea, he tocado esa regleta y me parece muy, muy, muy pequeña. Y algo que me encantaría escalar es alguna de las vías duras de Lurriello. O sea, algunas vías duras... No sé, he estado este verano por primera vez y no sé, en un sitio diferente. Tiene algo que atrae.
0: Bueno, yo todavía no he escalado por allí y la verdad que, que también. O sea, que eso lo tenemos relativamente sencillo. A lo mejor liberarlas no tanto, pero subirnos por ahí ir? nos podemos subir. Pues, Carlos, muchas gracias por pasarte. Creo que ha sido una charla que va a aportar. Y de eso se trata, no no se trata de traer aquí al mejor escalador del mundo y al mejor entrenador del mundo, al mejor competidor solamente, porque ellos tienen mucho que aportar, por supuesto, sino de traer a alguien que tenga ganas de dar su mejor versión y de transmitir un mensaje o una historia que aporte. Así que, tío, muchísimas gracias por compartir este proceso y nos vemos prontito.
1: Nada, no, gracias a ti, Miguel.
0: Y aquí lo dejamos este viernes con otra entrevista brutal. Te recuerdo que Rock and Joy es mucho más que un podcast. Si quieres entrenar conmigo poniendo en práctica todos los aprendizajes que destilo de todos los entrevistados y las formaciones a las que asisto, está a un clic de distancia en rockandjoy.com. Y si quieres un trabajo presencial y en grupo, atento a este medio y a la newsletter, ya que en septiembre anunciaremos las nuevas fechas para otoño. Un abrazo enorme y a escalar a tope. ¿Te ha gustado este episodio? people who are the 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 people who are